0: Варя, привет.
1: Привет. Как дела? Ну, волнуюсь немного.
0: Вообще расслабься. Точно, вот здесь, вот знаешь, это как раз-таки место, где можно максимально не волноваться. Хорошо. Нет, это это как раз-таки, знаешь, тот случай, когда твои ожидания точно не совпадают с, ну, с тем, что будет происходить. Потому что как бы у людей... Странное представление о том, что подкаст – это такая, знаешь, такая микрожурналистика какая-то, знаешь, угу. где есть человек, который следует отраслевым стандартам, ну, то есть, вот, как будут задавать какие-то умные вопросы, от а тебя ожидают Да, ожидания. да, 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 А
1: да,
0: на да. самом деле, ты понимаешь, как бы, все совершенно не так, это просто беседа двух людей, которые случайно застряли в зале ожидания аэровокзала и ждут посадки Класс. на рейс. Вот, как бы, вот в таком это... формате.
1: Это очень похоже на то, что я говорю людям, когда они приходят ко мне сниматься, прям буквально, почти дословно, потому что люди тоже волнуются, и я часто говорю, представь, что ты сейчас ждешь поезда на на вокзале, и вот у тебя есть какой-то там час, да, и ты просто его как-то должна провести, да, вот прям, не знаю, совпало.
0: Слушай, ну вот когда фоторазговор, знаешь, что любопытно, у меня просто такая мысль скользнула, ну, как-то часто слышал, знаешь, ну, или там, не знаю, в фильмах детективных, либо просто там в каких-то источниках, есть ли как типа body language. У тебя как бы фоторазговор, когда ты э, разговариваешь, ну, как исходя из текста, как написано, ты разговариваешь с людьми на какие-то темы, которые их волнуют, и в этот момент их фотографируешь. Соответственно, если сделать большой, большой дата сет Такой немножко, знаешь, такой немножко идти, да. Получается, что ты можешь потом как бы, ну, сверяя свою вот эмпатическую мышцу и фотографию. И смотрите, окей, вот здесь вот я чувствовала, что человек чувствует это. И вот так это выглядит. И потом, когда уже большое количество людей проходит, плюс-минус бывает так, что через разные события в жизни люди чувствуют плюс-минус одно и то же. Ну, то есть горечь, да, или там любовь, или там страдание Как бы, ну, такое общее определение. Понятно, что каждого по-своему испытывает. Но то, как это отображается в их внешнем, виде. Оно действительно совпадает, что из этого можно сделать некий боди language. То есть, спасаем себе, что ты раз, убрали твою эмпатическую мышь, что ты не знаешь, что происходит, и ты просто смотришь на фотографию, и говоришь, человек в боли. Или там, человек там в любви. Там. Ну, понятно, что, 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 что если ну, там мужчина эрекция, <ш professors> то ты там голых тоже их фотографируешь. То есть, в принципе, можно понять, что он немножечко хорни. Ну, то есть...
1: Слушай, нет, мне кажется, нет, потому что, мне кажется, вот оно так меняется, каждую секунду, да, выражение лиц. Я вот делаю очень много кадров, и... За эти какие-то миллисекунды, которые фотоаппарат улавливает, там столько всего меняется в человеке. Ну, то есть, мне кажется, та же самая любовь, там, горечь, она может выражаться разными какими-то ну, нюансами, мимики. Вот. То есть нельзя сказать, что прям вот человек вот с таким выражением лица это значит, с ним там вот это.
0: Ну, окей, ну тогда можно представить себе, что это не один, как бы не одно. Выражение, а какой-то тоже набор, то есть такой как бы некий пазл, да, из каких-то вот ну видов изменений. Но опять же эти виды изменений можно как бы характеризовать совокупность вот этих вот как бы изменений в, в рамках там за какой-то промежуток времени. Вот здесь вот больше человек похож, что вот он страдает, либо вот он больше влюблен. Просто откуда этот body language? Ну, где у него материально-техническая база? Откуда это все пошло? То есть, либо это конкретный bullshit, ну, то есть, придуман опять в рамках там каких-нибудь, там, не знаю, курсов, там, чтобы люди платили mm-hmm. за это деньги. Либо же у этого есть какие-то корни.
1: Слушай, не знаю, я, честно говоря, не очень разбиралась в body language, но я знаю, что а, ну, человек может, например, вообще ничего не выражать лицом, да, и оказывается, что он там сейчас боится, там, или волнуется, или грустит. У всех же по-разному. Кто-то вообще вот такой чистый лист, вот, а разговариваешь, а, а с ним там такое происходит. Так что, не знаю, это было бы очень просто, конечно, если бы по можно было сказать, что с ним происходит, но по моему опыту прям, ну... — Нет.
0: — У меня была гостья, ты знаешь, вот в этом, как бы, мы же все считываем сенсоры, да, ну, как бы, внешне, звук там, uh-huh. какие-то движения, и вот она была настолько, ну, как бы, она, ну, психолог, сама проработанная, и, и, но я не знаю, то есть либо это ее стандартный способ беседы, но она была настолько для меня непроницаема, то есть вот лицо абсолютно, как бы, вот, ну, там, там, там не было, оно было настолько защищено, что там не чувствовалось ни волнения, ни удивления, ничего. То есть она вот прям смотрела, и я думал, что просто кадр залипал. То есть я периодически как бы думал, так, что-то связь, может, залипал. То есть как на паузу нажали. И настолько тяжело, потому что не знаешь, что происходит в голове человека. Ну, вообще угу. абсолютно сложно. То есть тебе приходится как бы, знаешь, то есть если видно, что человек как бы, ну, там, как-то кивает, или ну, в общем, какая-то, какой-то фидбэк такой невербальный, то ты понимаешь, что где-то ты как бы вот, ну, вот, вот здесь, да, а когда Да-да-да-да. ты разговариваешь и не понимаешь вообще никакой обратной связи нет, и плюс человек еще как бы ну, молчит, то есть он как бы в ожидании, ты думаешь, блин, где вообще мы, то есть я вообще как бы услышали меня, либо я вообще говорю какую-то херню, что мне стоит повернуться, абсолютно нету вот этих указательных знаков, вот этого Гайденса на магистрали беседы, которая помогает как-то навигировать в пространстве. Угу,
1: uh-huh, uh-huh.
0: И ну, и очень...
1: как ты как-то ты с этим справишься? Вот
0: ты... <смех> у меня всегда как-то, знаешь, так, само по себе. Ясно, я, как бы у меня есть внутри такое, знаешь, внутреннее иногда бывает как бы накапливающее волнение. Потом: думаю, да какая нахер разница? <смех> как бы у меня нет вот этого стремления к перфекционизму. Кстати, вот у тебя: Вот, ну, как бы фотограф, вроде бы, человек, который, ну, у него есть какие-то внутренние эстетические стандарты. То есть понятно, что каждый фотограф, у него есть свой какой-то внутренний камертон, такой. Вот сейчас попал. Вот, но вот как бы тут же вопрос, что, что есть твое идеальное видение, и есть человек в его ну, максимальном способе проявления, и как бы ты от него ожидаешь, что его внешний вид будет соответствовать твоему внутреннему камертону. То есть получается, что ты пытаешься в нем увидеть того, кого ты хочешь увидеть, а не тот, кто он есть.
1: Нет, слушай, вообще не так. Я вот его, я его, у меня, смотри, у меня внутренний камерон, у меня же нету заранее какой-то картинки, которой я хочу этого человека притащить.
0: Да, он а... набор характеристик, которые соответствуют этому. Ты его увидел вот именно так, как ты хотел видеть. О, классно, работа закончена.
1: Смотри, я вот, вот есть человек, да, мы с ним общаемся. Я делаю очень много кадров. Я прихожу к нему с одной стороны, с другой. Я разговариваю там с ним об этом, об этом. И это все дает такой огромный спектр ракурсов эмоций там выражение лица всего чего угодно И потом, когда я уже отсматриваю, тогда я уже вылавливаю из этой тысячи кадров, вылавливаю 15, которые вижу вау, вау. И и вот вот их оставляю. То есть я заранее не знаю, в чем этот человек будет красивым. Это для меня тоже вопрос. Он может быть красивым в одном, а может быть красивым в какой-то эмоции, может быть красивым просто лицом, выражением лица, ракурсом. Вот, то есть я потом уже смотрю из этого огромного набора кадров, да, вот какие-то отдельные выхватываю и понимаю, что вот и для меня и самой иногда бывает удивительно, то есть я не ожидала, что вот будет вот так вот, да, красиво вот с этой стороны, mm-hmm. то есть нельзя сказать, что я его к чему-то привожу, да, скорее я ищу и потом что-то нахожу, и оно может быть для меня самой каким-то очень неожиданным.
0: А что значит «красиво»? Вот просто такой очень специфический вопрос. Да, Ну, да, да. Ну, допустим, ну, вот меня вот сколько ты не зафотографируй, красиво ты без меня не сделал ну, разве что ты просто сделаешь из меня посредством фотошопа Тома Круза, и тогда от меня вообще ничего не останется, скажешь, о, вот теперь вроде Маркс идет
1: Слушай, вот. ну, если иметь в виду, что красивый, это обязательно только Том Круз, и, то, и, и вот такого типа мужчины, то, конечно, не из, не из любого человека сделаешь Тома Круза, вот, а если иметь в виду, что красивый, это какое-то выражение лица, когда ты что-то такое там прям почувствовала, это по тебе видно, да, какая-то эмоция, какой-то там взгляд, то, ну, на мой взгляд, любой человек может быть красивым.
0: То есть, в принципе, это э, красота в твоем определении, это набор каких-то эмоций, которые тебе, ну, которые при взгляде на э, какой-то образ, то есть это какая-то компиляция из разных факторов, которые тебе что-то внутри, тебе вот именно с вот такой коннотацией, вроде как в сторону красоты, то есть не, не такая не а, христоматийная красота, а как бы в этом направлении, то есть какая-то есть там притягательность.
1: Да, там, да, там даже вот не, может быть не красота самого человека, а красота картинки, понимаешь, там mm. даже может быть такая композиция сложилась, что прям вау. Вот, а, то есть это не про ту красоту, какую-то голливудскую, там, какой-то стандарт лица, вот не про это.
0: То есть человек на этой картинке просто, ну, какой-то один из атрибутов снимка.
1: Да. А да. дальше
0: там полутени, какая-то да, скрытая да, да, эмоция, твое да. воображение. Да. Любопытно. Слушай, ну вот а как ты к этому пришла? Ну, то есть, тут я объясню, откуда вопрос. Значит, как так ты уже с самого начала сказал, что в принципе для многих людей, я не говорю там об инстаграмщиках, да, который там миллион снимок делают, в принципе, фотографирование это Ну лично для меня. Вот у меня фотографии только с садика.
1: Uh-huh.
0: Вот все, больше нету. Я не позволяю никому вообще никогда. И не зря у меня там в договоре, не смей меня фотографировать. Да? Не знаю, для меня это не как. Бы, вообще не то, чтобы это не то, чтобы набор каких-то комплексов. Это просто я не понимаю, зачем у кого-то будет мой снимок. Ну, то есть, как, как нафига. Ну, то есть, как это... Ну, может быть, это писать себе, что это какой-то дикий таракан. Вот. Но а в целом я знаю, что многие люди чувствуют себя не совсем комфортно. То есть это, наверное, дико сейчас звучит для всех вот, времена Инстаграм, да, когда там все там, только столько и делают, что фотографируешь. Но в целом я замечаю, особенно ну, вот взрослые люди, мои знакомые, там некоторые мужчины там уже ну, за 60, за 70, я чувствую, что когда они говорят, вот у меня было там, интервью, мне пишут, блин, так стрёмно, как бы, ну, как-то некомфортно я себя чувствую. А тут ты еще и на темы с ними начинаешь разговаривать, которые как бы... Но не факт, что тоже могут быть комфортные. И как бы два дискомфорта в моменте. Один, нужно как бы что-то там делать, да, плюс еще говорить. И получается, что, ну, я не знаю, как вот их не закипает там, то есть как не происходит какое-то полное закрытие, потому что, ну, по сути, двойная нагрузка.
1: Слушай, согласна, что нагрузка, но как бы вектор направлен немножко в другую сторону. Наоборот, вот этим разговором я пытаюсь человека расслабить. Да? Я не говорю так, сейчас ты мне расскажешь про свою маму, как она на тобой издевалась в детстве, как ты ее там не любил и так далее. Нет, я, человек ко мне приходит, и мы с ним находим какой-то контакт. Да? Вот мы сейчас с тобой общаемся, и я чувствую, что чем больше мы общаемся, тем мне как-то проще, потому что я как-то тебя больше узнаю. Так вот, знаешь, в разговоре всегда как-то ну, спокойнее, становится вот и также я человека тоже вот мы с ним разговариваем и ему становится спокойнее как-то ну, так, ну, как-то в эту ситуацию входит вот а, а д- то что люди не любят фотографировать это на самом деле это 99 процентов да несмотря на инстаграм и так далее Большинство людей не любят фотографировать, этого боятся, и ко мне приходят и говорят, я вообще ужасно боюсь, и мне это не нравится, и и, и тогда я ну, пытаюсь человеку раз объяснить, что что ему ничего не надо делать, да, ну, во-первых, я сначала говорю, что, да, действительно, фотография, когда тебя фотографируют, это как такой агрессивный... ну, агрессивное такое действие со стороны фотографа, и это надо тоже осознавать, да? вот мне самой не нравится, например, когда я где-нибудь сижу там на лекции, на да, и ходит фотограф, и так всех снимает, я напрягаюсь, это, ну, такая нормальная реакция напрягаться, когда... вторжение нати... в твое
0: личное пространство. Да,
1: да, 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 и это совершенно нормально, я так человеку говорю, что вот это агрессивное действие, и не надо это пытаться игнорировать, да, что, да, ты сам выбрал прийти к фотографу, но, ну, ты, ну, не игнорирую, что что это неприятное что-то, да, и когда человек это принимает, немножко уже становится полегче, да? когда не то, что я какой-то не такой, все любят сниматься, а я нет, нет, ну, все, большинство не любят, большинству людей это, ну, неприятно, сложно, и мне тоже сложно, вот меня кто-то направил вот так свой взгляд, да, свою камеру, и я не знаю, что мне делать, я сразу как будто в каких-то тисках, да, я не могу уйти, я не знаю, куда мне смотреть, какое-то ограничение такое, знаешь, отсутствие свободы, вот. и мы об этом в том числе тоже разговариваем.
0: Слушай, очень круто, ты вот сшила два контекста, у меня вчера была беседа, и писаешь себе, я вот до вчерашней беседы, благодарю вот э, моего вчерашнего собеседника, э, я не отдавала отчет тому, что то как я себя веду, как бы проявляя свой какой-то интерес. Может быть, он немножечко гипертрофирован в, в беседе. Мне человек, сейчас Максим его зовут, он сказал, что Марк ⁇ это агрессия. Ну, то есть она не. На, у меня нету как бы злого умысла там, но сам факт того, что я вторгаюсь в тебя, в твое пространство. И ты сейчас говоришь, фотограф вторгается. И именно поэтому, возможно, мне не нравится, когда кто-то вот так вот вторгается в мое личное пространство. То есть, с одной стороны, я, я вчера ему говорю, слушай, у меня запрос на этот пуш. Ну, то есть я хочу, чтобы человек вот меня так же пушил, как я в него. Ну, потому что как-то какой-то чувствуешь, ну, заинтересованность в беседе, да. А с другой стороны, фотограф это же, по сути, то же самое. Но вопрос в другом. Вот смотри, как, когда есть люди, которые как бы за, просто сшибают очки. Ну, скажем так, вот я с тобой разговариваю, но на самом деле мне насрать кто-то есть. Я просто хочу под, как бы паразитировать на твоем имени, из тебя какую-нибудь грязь вытащить, знаешь, чтобы потом кликбейт сработал. Мне на тебя похер, мне неинтересно. Мне главное, я ты ушла, я про тебя забыл. А мне вот интересно. И вот как отличить фотографа, который, не знаю, условной паппарации, который просто тупо отрабатывает свою программу в надежде что-то из тебя вытащить, чтобы заработать на этом бабло, и фотографа, который в тебе реально заинтересован? То есть мне кажется, что же есть определенный градус. И как бы тут вопрос даже сейчас уберем попрации, там очевидно, да, история. Когда фотограф просто отрабатывает, тебе заплатили деньги, ты хочешь, чтобы клиент был доволен, тебе интересно человек? Пфф, вообще пофиг. Главное сделать ему там 15 там снимков, которые ему понравятся.
1: Угу.
0: Вот это в чем разница?
1: Слушай, ну мне кажется, как вот клиенту быть, да, как ему найти фотограф, вот ты имеешь в виду, который будет к нему интерес проявлять, реальный, да. Угу. Но это все делается по... Ну, ты сначала изучаешь, да. Вот ко мне люди приходят в основном из Фейсбука. А, то есть они меня читают, я там много пишу про себя. А, ко мне люди приходят уже как на какого-то персонажа, которого они очень хорошо знают. Уже
0: фантомный у них какой-то есть персонаж внутри живущий. Да, да.
1: но с одной стороны он фантомный, с другой стороны я реально пишу очень такие искренние вещи про себя, и они немножко знают. И так иногда бывает странно, Наш человек приходит, и он так ко мне так уже настроен, что я понимаю, что он меня знает хорошо, понимаешь, а я его не очень знаю. Парасоциальные отношения. С стороны, да, немножко бывает странно, вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что действительно человек ко мне пришел, он про меня очень много знает, потому что я там пишу про свою жизнь, там, про свой ребенка, там, про себя, про какие-то чувства, про отношения. Вот. И поэтому... Так вот человек и, и, и видит, что вот я такая, да, и поэтому приходит на, на меня, вот. То есть не, не просто на какого-то незнакомого фотографа, поэтому тут скорее получается, что не особо есть вот такая проблема.
0: Слушай, а вот это любопытно. Вот, ну, и Миша, я сейчас буду бегать кругами. Вот ты про себя пишешь, как сказала сама, довольно такие личные вещи в Фейсбуке. То есть, в принципе, как бы, ну, ты ну, достаточно открыта для внешнего мира. Ну, или в той форме открытости, в которой ты сама можешь менеджить за счет вот этой да. возможности там, редактуры. Но, однако, в начале нашей беседы сказал, что ты немножечко волнуешься. Конечно. А почему? Ну, то есть, смотри, ведь в принципе, вот, я полагаю, что волноваться может тот человек, который вообще ничего из себя не выпускает. Ну, то есть, как бы, вот, допустим, вот я вот такой вот в скорлупе вечно живу и знаю, что меня сейчас будут ковырять. Если я уже чуть-чуть стравливаю что-то в окружающий мир, где-то может быть свои уязвимости, свои там какие-то, в общем, какие-то свои эмоции, которые, в общем-то, мои, да. Но в силу того, что я их как-то пережил, пережила, я могу поделиться этим и, мало ли у кого-то это срезонирует. То есть, в принципе, ты как бы готова к этим ковырялкам потому что сама занимаешься внутренним ковырянием то есть тебе именно страх в то что в тебе будет кто-то ковыряться ты то сама тоже в людях ковыряешь там гештальт терапия все вот этого то есть по сути как бы вот в этом отношении как бы не всем понятно то есть, откуда берется волнение то есть волнение тире как бы как будто бы страх Слушай,
1: ну а, терапия чем она хороша что ты не не просто перестаешь чувствовать какие-то сложные эмоции, волнение, страх, а ты просто их принимаешь. Вот я что сказала сразу, что я волнуюсь, чтобы немножко избавиться от волнения. Я тебе сказала, что я волнуюсь, и все, я стала меньше волноваться, понимаешь? А если бы я это сдерживала себе, там, я волнуюсь, но я не подам виду, то да, я бы сидела на, вот так вот зажатой.
0: На первом, то на first place, откуда оно берется, волнение? То есть вот... Так
1: это нормально, здоровая реакция, волнение. Думаешь? Вот сейчас что-то новое, понимаешь? Для меня волнение – это когда, ну, это такая, такая нюанс, можно сказать, страха, да? что-то неизвестное, оно все нас пугает. Я, например, не знаю, что тут будет, да, вот я первый раз там к тебе пришла, да, и я, я не понимаю, что там будет. Вот ты сказал, что многие люди воспринимают как интервью, где будут какие-то сложные вопросы, а вдруг я не отвечу. И вот эти все фантазии, mm-hmm. да, они как раз заставляют волноваться. А потом ты мне объяснил, что не будет никаких сложных вопросов. И все, и мне как-то спокойнее, я меньше волнуюсь. То есть волнение, оно нормальное, нормальная человеческая реакция, мне кажется, оно
0: всех присутствует. Знаешь, вот у, вот у меня в этом отношении какое-то гипертрофированное вот, отношение к волнению. У меня было волнение в самом начале, когда я, вот, я решил записывать подкаст. У меня было волнение, но в силу того, что я просто как бы не знал, что делать. Ну, то есть, я абсолютно комфортно себя чувствую, общаясь с любым человеком. Блин, хоть папу римского со мной посади, <laughs> то есть, мне как бы будет пофиг. На меня не будет давить его красная эта, шапка. Ну, то есть, как бы, ну, пофиг. Видимо, без царя в голове. И, может быть, это неправильно, но вот почему-то так. Но когда ты как бы не понимаешь, как бы, правила игры, то есть, ты не знаешь, как, э, как в этой вот... Ну, в как... ты впрыгиваешь в какую-то историю, так у этой истории есть какой-то набор характеристик, то есть как это в принципе есть, потому что, когда ты человека приглашаешь куда-то, ты приглашаешь уже его какой-то готовый, условно, вот с точки зрения его понимания формат. То есть пойдем сюда, и дальше-то ты понимаешь, что ты сам-то этот формат вообще не понимаешь. То есть ты позвал человека куда-то, то есть я тебя позвать, позвал играть условно в карточную игру, в которой сам не знаю правила игры. И вот мы с тобой что-то тут раскидали карты, говоришь, слушай, Марк, да как, как играть Ты же меня позвал в эту игру. Слушай, я не знаю сам, давай разберемся как-то по пути, что-то там научимся, и у нас получилась игра в дурака, да, вместо покера. Ну, в общем, как-то так. И вот это волнение было, но это было настолько прикольно, в том плане, что я в тот момент осознал, что... Эм, что Не надо ориентироваться на какой-то внутритраслевой стандарт. То есть волнение у меня было связано с тем, что я не хотел быть собой. То есть я хотел как бы играть по правилам игры, которые за меня кто-то придумал. Действительно сложно. То есть ты попадаешь mm-hmm. в ситуацию, когда, ну, допустим, ты пришла играть там, не знаю, в баскетбол, да, и там уже есть правила игры, есть там свои отраслевые лидеры, и ты такая, все, играем в баскетбол. По их правилам тяжело, но ты придумала свое правило, в которое ты 100% всегда побеждаешь. <laughs> и тогда тебе становится настолько комфортно. И как бы пшу, весь мир становится проще. Я заметил за собой, что я так живу. То есть я как бы есть какие-то незыблемые истины, прочерченные границами закона, потому что, как бы, нарушая их, ты можешь оказаться… А все остальное – это, как бы, импровизация. И как ты хочешь, ты можешь в этом мире жить. В зависимости от того, где тебе максимально комфортно. И поэтому вот беседа, она вот такая же. То есть я как будто бы создал некий майнсет для себя, как будто бы она просто… У этой беседы нет шансов пойти не так. Ну просто, ну ну, как? То есть она всегда 100% удачная.
1: Ну круто, это как жизнь, да, жизнь тоже не может пойти, не так она как-нибудь, да пойдет и это в любом случае будет как нормально. Как нет, да? Да, 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 да. Ну интересно, да, знаешь, у меня тоже было ну это просто потому, что тебе уже привычные это, да, ну, ты уже знаешь, ты, у тебя уже куча было этих интервью, да, а, ты уже знаешь, что может пойти по-разному, и ты к этому как, как бы готов, да, может быть, если у тебя сейчас какие-то другие рамки, а, не знаю, там, ты придешь ко мне, например, на, на, на фотографироваться, может,
0: ты будешь Не, я не приду изначально, потому что я просто себе не могу это просто представить. У меня фотография, даже даже на паспорт вызывает знаешь какой-то внутренний стресс то есть мне нужно там какой-то там ID очередной думаю твою же мать это что надо сделать как бы ну вот как-то как-то бы это пройти ситуацию когда вот этого не нужно делать слава богу сейчас появились какие-то там роботы да, которые там пришел снимок в будке тебя mm-hmm. никто не видел то есть какой-то коммуникация не не human human interaction а там human робот как бы ну пофиг вроде не так что ну,
1: интересно было бы с тобой про это поговорить честно вот что там у тебя за, за, за страхи перед...
0: Я даже не знаю, что это за страх. То есть, если бы я мог... Это, это, дальше, это не страх. Возможно, страх, но уловить вот эту штуку за какую-то конечность, поймать и как бы начать ее к себе притягивать, разбирать, просто в принципе не получается. То есть, это как будто, знаешь, какая-то темная энергия, темная материя, вот она вокруг меня меня защищает, плавает. И, uh-huh. и не знаю. видимо, знаешь, может быть из-за того, что я очень лживый. Ну,
1: uh-huh. то, есть,
0: то есть, как бы, я не хочу, чтобы был отпечаток меня, чтобы потом сказали, слушай, так ведь ты вот, ты вот uh-huh. тут и вот тут два разных человека. Типа, ты кто на самом деле-то?
1: Uh-huh.
0: А я хочу, как бы, быть тем, кем я хочу. И чтобы меня никто не мог сказать, слушай, ты не тот, за кого себя выдаешь. Блин, да я вот сегодня захотел таким быть, хочу сегодня быть таким. Не принципиально. И чтобы не было доказательств того, что я на самом деле не такой. Может быть, вот оттуда идет?
1: Слушай, это на самом деле очень здоровая штука. Я сейчас читаю новую книжку по психологии. И как раз вот недавно читала, что нормальный, здоровый человек – это тот, который в одних отношениях ведет себя вот так, там на работе он вот такой, там дома с женой он такой, с ребенком он другой, да, с кем-то еще. То есть вот это как раз здоровое отношение, да, а не, не когда человек там, все, я вот такой, вот, и я везде такой. Так что ты самый, видишь, здоровый
0: человек. Хорошо. Хоть такое иногда подкрепление извне, потому что временами, знаешь, думаешь, блин, а не шизофреник ли ты? Слушай, там у тебя еще интересная штука, которую я бы которую тоже хотел зацепить. Вот там про состояние внутреннего ребенка. знаешь, вот у меня, ну, то есть это не было раньше поскольку, видимо, не было подкаста, то есть в подкастах все равно люди ведут себя немножечко иначе, чем в обычной беседе, и они как бы пытаются какие-то там вещи умные сказать, вспомнить, найти там в своей библиотеке знаний какие-то интересные факты такие, не просто как бы вот, ради того, чтобы вот он в тему, а просто чтобы вот, о себе заявить. И я достаточно часто заявляю, когда людей пытаюсь как бы склонить в какой-нибудь формат беседы, и мне говорят, слушай, ну окей, я могу себе включить внутреннего ребенка и с тобой пойти. То есть с одной стороны, я думаю, что получается, что вот то, куда я их зову, это настолько примитивно, что как бы нужно до уровня ребенка сказать. То есть ты вот только что был со мной такой папочка там, или кто там, какие там есть, типа, там, учитель, там реб... ну, в общем, ты знаешь, да, о чем идет речь. Я думаю, блин, то есть у меня как будто бы это немножечко подкусывает. То есть я думаю, блин, то есть беседа со мной, она вот такая примитивная, как бы с ребенком. И как-то я пытаюсь человеку, значит, разрулить, как бы говорю, слушай, ну вот а почему ты считаешь вот то, куда я тебе веду, Это как бы вот про детство, ну, какое-то внутреннее такое. Сначала я не понимал, что вроде как люди начинают интерпретировать, не-не-не, детство – это типа такая некая открытость и так далее. А с другой стороны, ты представь себе, какая у них мысль дошла, что они, как бы давая внешний сигнал, то есть потому что они предполагают, что это будет кто-то слышать, перекидывают вот это все в некий такой майндсет детства в тот момент, когда у нас минимальный уровень ответственности за то, что мы делаем. Ну, то есть, как бы, ну, что он, ребенок, там, фигня, да? И такое ощущение, что, как бы, когда они, как бы, идут со мной, они, как бы, говорят, окей, мы пойдем, но в режиме детства. То есть, не в режиме взрослого, осознанного человека, потому что потом нас, ай я яй могут, как же вы так вот собрались, вот туда пошли с Марком, ведь это же, как бы, плохо. И говорят, а не, я же в режиме детства. Ну, как бы, что такого-то? Ну, вот, ребенок поиграл, там, какое-то любопытство включил и так далее. Вот можно так это рассматривать, что режим детства – это некий защитный режим, который потом как бы, ну, взятки гладкие?
1: Слушай, ну, я бы не сказала, потому что для меня внутренний ребенок это скорее, знаешь, то, то как мы чувствуем, да, в противоположность тому, как мы себя оцениваем. Ну, то есть, например, какая-то свобода. То есть это не про состояние детства. Это не про состояние такое, я сейчас не буду думать. Это про вот, творчество, вот это наша какая-то такая часть, которая чувствует, творит, да? которая там, не знаю, плавает и радуется. Вот, это с
0: детством тогда ассоциировали. Почему ну, это не называется ну, это, состояние ну, творческое так... состояние, Слушай, а не детство?
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мне кажется, так назвали, потому что... В детстве у нас наиболее вот эти все вещи проявлены, да? ребенок вот много радуется, там он такой более свободный, вот, например, знаешь, я тут недавно заметила, что вот я шла по набережной, и люди некоторые шли мне навстречу пешком, а многие ехали на велосипеде, и я замечала, какая разница в их лицах, вот человек едет на велосипеде, и он такой, такой ветер обдувает, знаешь, у него такое лицо одухотворенное, да, а который идет э, пешком просто, он такой ну, немножко задумчивый. Ну, как-то вот я прям поймала вот эту разницу. Вот. И для меня вот это про это, про, про какое-то прочувствование, про свободу, да, про какую-то игру. Но это не про то, что я сейчас буду маленьким там и, и никакой ответственности и так далее. Скорее вот про эту часть, про творческую такую.
0: Да, но ты не думаешь, что вот это состояние в детстве, то есть я просто смотрю за своими там племянниками, да, у меня своих детей нет, но Вижу, когда они играют, я вижу вот это вот какой то действительно такая непринужденность, но ведь это все от того, что у них в башке пока слишком мало всего. Ну, то есть у них нету вот этих тараканов, у них нету каких-то там попытки рационализировать природу своих поступков и вот этого всего. И в силу вот этой необремененности вот у них как что-то там выливается наружу, и они следуют этому внутреннему порыву. Но вот я уже достаточно взрослый человек, я могу вот сейчас вот я просто беру и отключаю максимальный набор фильтров и пошло. То есть это, по сути, как бы получается что? Что тоже режим некого детства, но его же нужно правильно интерпретировать, это не режим детства, это режим, когда ты просто своего внутреннего цензора, вот какие-то набор фильтраций берешь и просто выключаешь.
1: Да, 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 да. да. Ну, то есть, да, я согласна, это не, не про какую-то детскость, а именно про отсутствие вот этого критика, да, mm.
0: Да, но представь себе, вот тебе говорят так, Варя, сейчас я выключу критика и буду смотреть твои работы. Как это звучит? То есть, ты думаешь, блин, слушай, чё, а что ты в критике выключаешь? То есть, изначально как бы by default, что я этой критики не вывезу что ли, или что? Почему ты его выключаешь? То есть, давай включи наоборот, я хочу вот тебя узнать. Мне не важно, как будет говорить entity без с выключенным критиком. Мне вот важно, чтобы услышать критику. Потому что критика дает мне некую как бы solid ground, я могу на это встать, то есть если ты меня начинаешь оценивать, говорить мне что-то, что тебе во мне нравится, не нравится, в общем, еще что-то, я хоть буду чувствовать, что ты со мной разговариваешь. И вот эти разговоры поверхностные, когда мы друг друга не критикуем и просто смотрим вот внешний фактор, ой, вот ты вот такая, у тебя такие классные волосы, замечательные голубые глаза, о чем речь? Ну, ни о чем, наверное. да? Ну, то есть ты сама себя прекрасно видишь в зеркале, внешние факторы описывают, что какой смысл. А вот твоя задумчивость, какая-то там верность, ну, и там еще что-то, вот это тебя характеризует. И сейчас ты выключила критика, и получается, ты, с кем ты поговорил-то, о чем вообще? Слушай, про
1: критика... Вот, мне кажется, что мне хочется слышать критику от человека, к которому я обращаюсь за критикой. да, Вот, например, я прихожу на какой-то мастер класс к фотографу, который мне нравится. Да, и мне хочется что-то от него получить, я ему показываю свои фотографии, я к нему пришла за критикой. Да? А если я просто, допустим, опубликовала в Фейсбуке фотографию, и она мне нравится, мне хочется ей поделиться, а кто-то пишет, так а горизонт у тебя завален.
0: Нет, ну а это что вообще это не настоящее там... общение. Блин, вот это... Давай выключ чем вообще все пара социальное общение. Общение с глазу на глаз только рассматривается. Mm-hmm. Uh-huh. Я просто в Фейсбуке, не, ну, у меня вообще нет социальных well, медиа. То есть это ну вообще даже... не вот с глазу на глаз.
1: Да, И... даже если с глазу на глаз, если я не прошу критики, она мне не нужна, понимаешь, я... то меня она будет задевать. Uh-huh. Ну, вот как говорят, знаешь, совет свой себе посоветуй, когда те к не... с непрошлым советом приходят. Вот, то есть, а когда ну, я хочу критики, я сама спрошу. Критику. Не, если запрос, то, конечно, то, конечно, это важно, да.
0: Ну вот, а тебе не кажется, что в дискуссии, ну как бы вот именно если мы вот входим в дискуссию, Сейчас не говорим о том, что ты, как профессиональный фотограф, говоришь о критике, потому что здесь, возможно, критика тебе нужна для повышения уровня профессионализма, да, то есть ты пришла к какому-то своему гуру, скажешь, уже посмотри вот это. Это, я даже не могу назвать, что это коммуникация, это просто обучение. Ты хочешь стать лучше, у тебя запрос на мнение человека более, на твой взгляд, профессионального, просто для того, чтобы подкорректировать это. Когда мы общаемся, у нас ведь нету как бы, ну, то есть профессионал по общению. Согласись, какая-то странная регалия. То есть, кто это? То есть, это лучший коуч России, он что, лучше всех общается? Да хер там. Ну, то есть, я не могу сказать, что вот этот человек общается лучше, чем этот. А как... я могу. Ну, вот, понимаешь, то, что... А как ты... В чем разница тогда? Вот в чем для тебя вот это вот... Где происходит вот это вот границы? Он умеет, этот не умеет.
1: Ну, это понятно, что тоже все условно, но, например, какое-то соблюдение границ. Вот опять же, если у нас человек начнет что-то советовать, когда я не просил, да, то для меня это такая галочка, что он не очень-то умеет общаться, да, и я скорее буду от него отдаляться. Если человек меня замечает, это хорошо, да, если он, человек вообще меня не замечает и говорит просто о своем, такой болтает, 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 да, и а я тут тогда кто? То есть тоже такая галочка, ну, значит, мне как-то не очень комфортно. Ну, какие-то вот такие вещи.
0: Понимаешь, то есть получается так, что у тебя есть определенный набор характеристик, которые человек должен продемонстрировать, чтобы ты считала его комфортным.
1: Не считала, а чувствовала.
0: Ну, ну, не важно. Давай уберем опять эквалайзер, чувственный уровень до нуля. Просто на уровне рационала. То есть mm. есть какой-то набор характеристик. Так, человек должен быть внимательным к тебе, ты должна в этот момент чувствовать его заинтересованность тебе, не должен лезть со своими незапрошенными советами. То есть как бы у тебя сразу же ты вбрасываешь, нужно приходить, тогда получается вообще не таким образом. У каждого должен быть некий такой райдер, коммуни... райдер коммуникации. Мы приходим с тобой, я тебе свой райдер даю, ты мой, мы читаем. Так, Марк хочет чтобы, бы, я... или я читаю там, Варя хочет. И вот мы, обменявшись вот этими как бы правилами игры, начинаем взаимодействовать. И ты понимаешь, что как бы, получается так, что э, мы, ну, как бы игра по правилам всегда, в общем-то, более-менее понятна. Но в целом в этом же и как бы магия, когда ты становишься, как бы не не зависишь от этих факторов. То есть перед тобой сидит хам, и ты как бы умеешь с хамом Общаться так, что этот хам тебя не жрет. Но я имею в виду, что и общение с этим человеком, тебя, ну, не, ты не хочешь от него как бы отключиться, ты не хочешь как бы отдалить, ты просто знаешь, как общаться с хамом, и при всем при этом получаешь удовольствие от общения, потому что хам, ведь это как бы форма, ну, некой как бы нападки. Но если ты не даешь человеку себя укусить, а как бы просто с ним выходишь на один тот же уровень, то этот хам обычно превращается в обычного человека. То есть, как бы, ну, я не знаю, у меня сколько было хамла в моей жизни. То есть ты просто должен знать, что это за тип и как с этими людьми разговаривать. И ты как бы как будто бы вот как на, на серфе нужно вот эту первую волну пере, 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 перелезть, чтобы она тебя не захлепнула, а дальше ты все пойдет гладенько.
1: Слушай, ну если у меня есть такая цель, во что бы ты ни стала научиться разговаривать именно с этим человеком, да, например, если я терапевт, а он клиент, то тогда, конечно, я, ну, как-то начну входить в его положение, начну узнавать, почему он хомит, да, как-то э, его чувствами интересоваться, то, конечно, а если мне... Э, ну, ничего от него не нужно, то зачем мне вообще терпеть хамство, да? я не какой-то железный человек, который так себя испытывает, так, сейчас я выдержу и этого хама, и этого сейчас выдержу, ну, то есть мне просто это не нужно, нет такой потребности.
0: Это я понимаю. А тебе не кажется, что вот за счет, вот двигаясь в рамках вот этого внутреннего, ну, какого-то, опять же, внутреннего бенчмарка, ты просто уже тренируешься, и у тебя вот это щупальца, когда ты так, щик, человека, щик, щик, так, свой-чужой, 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 вот да это мой. вот как в, в, в военной технике. И так получилось, что вот бульк, и вот такой пузырек, все свои. Мне с вами максимально там плюс-минус комфортно. Так, тут что-то я не разглядел, выкинула из бабла. И постепенно, постепенно. И как бы ты находишься в состоянии некой такой внутренней гармонии, но вот это внутреннее состояние гармонии приводит к снижению резилинс. Ну, то есть вот когда ты не тренируешься, да, вот мышцы атрофируются, и также твоя сопротивляемость к миру и к разным людям, не только тех, которые соответствуют вот твоему типу, она как бы просто теряется. То есть теперь ты не то чтобы терпеть, ты просто его не выносишь. Другой тип. Ты смотришь, ааа! не могу. Ну, то есть, как бы все, сразу же башка разрывается, агрессия, не знаю, там, закрыть ну, в общем, все, что угодно. И, и, и технологии позволяют нам выбирать людей вот своего типа, которые плюс-минус вот этот райдер коммуникативный совпадает у тебя и у них. И чем дальше мы туда движемся, тем принятие другого человека с его какими-то там тараканами. Я привел один из примеров, да, там, хамство, может быть, значит, других нарциссизм. Тоже многие не признают, не знаю, эгоизм, там, еще что-то там, какие-нибудь там. Ну, в общем, куча разных всяких девиаций, да. Вот mm-hmm. ты не боишься, что вот ты в этот момент станешь вот заложником вот того окружения, который вокруг тебя сформирован под воздействие вот этих внутренних бенчмарков?
1: Слушай, ты знаешь, очень похоже про то, что говорят, вот, вот надо обязательно пройти там человеку школу жизни, чтобы потом... Такое ощущение, что мы человека готовим дальше к какой-то армии, что дальше будет все ужасно, ему надо будет терпеть, ему надо будет выносить всяких неприятных, ужасных людей. Вот для меня, например, самые неприятные, ужасные люди были в школе, и вот там... Но при этом как будто меня готовили к какой-то дальнейшей такой же неприятной жизни. Но нет, у меня дальше были только ну, приятные люди, а с неприятными я могла не общаться. Понимаешь, это в школе было вот такое, когда ты не можешь сбежать. Поэтому тоже ну, готовить себя к какой-то жизни, где тебе придется общаться с какими-то ужасными людьми, с хамами, там еще с какими-то, но я не вижу, я не вижу смысла, на то мы свободные взрослые люди, что можем выбирать себе окружение, и слава Богу, что мы можем с кем-то общаться выбирать, а с кем-то не общаться, да, если... Если у меня будет такая задача, что меня переселит на какую-то планету, где мне обязательно надо будет общаться с какими-то совершенно разными людьми ужасными, то, конечно, у меня будет такая... Ну, мне надо будет натренировать вот это, что что ты говоришь, да? А сейчас я пока не вижу, что мне надо это тренировать. Я могу просто выбирать, с кем общаться, с кем мне хорошо. Ну, то есть, да, это такая, с одной стороны, зона комфорта, но с другой стороны, если у меня вдруг будет задача с кем-то общаться неприятно, но я и как-то научусь тогда, пока, пока ее нет.
0: Я видишь, может быть, я неправильно тебе дал понять, что не то, чтобы я тебя готовлю к такому месту, где, знаешь, там у тебя там куча врагов, и все на тебя нападают. Вот представь себе, что а, как бы вот, ну, не знаю, может быть, это моя внутренняя заморочка, что ты как бы коллекционируешь, ну, группа звучит, да, но ты коллекционируешь вот такие внутренние майндсеты, да. Ну, то есть, все равно можно классифицировать людей, несмотря на то, что нас очень много. Плюс-минус, я думаю, можно разложить там по коробочкам. Сколько будет этих коробочек, неизвестно. Иногда бывает, что ты встречаешь человека, он из той коробочки. Иногда встречаешь человека, вот такой коробочки у меня нет. Дай-ка я первую коробочку создам имени его, да. И вот внешние черты, они, как правило, ну, как бы ты вот анализируя человека, ты для себя говоришь: так вот с этим точно нет. И все, и как бы получается, что ты даже шанс этому человеку не даешь, потому что первичный его, твоя первичная оценка его поведения, а мы не знаем, почему она такая. То есть, может быть, он боится. То есть, знаешь, как бы лучшая защита – это нападение, да. Может быть, он, ну, еще какой то там, куча разных почему, да, может быть, в этом человеке. Но, вот преодолевая этот барьер, там есть что-то, что может тебе понравиться. То есть, в силу того, что ты, как бы, вот относишься к этому вот так, то есть как бы это, как, 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 не знаю, как какая-то золотоискание. То есть ты вот майнишь, ты же приходишь на целину, ты не знаешь, бы у тебя есть гес, окей, там геолога, разведка показала, что тут есть там 70% вероятность залежи там золота. Ну, окей, поехали рыть, пшум, роем, 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 пшум, нашли там самородочек ну блин жаль то есть время потрачено зря ли рыли рыли бама там блин действительно гигантское захоронение и так далее тяжело кажется сначала думаешь блин неосвоимая целена нафиг мне это надо я лучше вам пойду туда там он в ручейке сидят чуваки моют что-то вообще не напрягается и вот у них там пол горшни уже самородков. также вот в этом общении то есть как будто бы я не хочу терять возможности узнать что-то только потому что по внешним факторам мне что-то внутри подсказывает что не это не твое А вдруг? А вдруг я не знаю, что это не мое. И вообще, насколько я могу быть уверен в том, что мой внутренний цензор меня не обманывает? Кто его натренировал? Я вдруг как-то очнулся, и вот у меня почему-то вот такой тип людей, да, вот такой тип людей нет. Откуда это взялось? То есть это какой-то некий common sense или кто-то, меня бабушка научила, в школе меня так приучили. Мой круг общения. Натренировали вот этого внутреннего цензора, и теперь он за меня решает, с кем я должен общаться. Ты никогда не ставила под сомнение вот эту природу своего выбора, то есть как бы и тут дальше все увязалось, этот внутренний цензор, он такой хитрый, он дергает за нужные ниточки, ага, тебе не нравится, он начинается вкачивать тебе туда там, не знаю, серотонин, там, не знаю, там какие-то там гормоны, которые тебя начинают триггерить и так далее. То есть вот ты не пробовала задаться вопросом, а почему я так реагирую на это?
1: Слушай, я пробую, конечно, тем более вот с тех пор, как я пошла учиться, да, я, я еще больше стала пробовать, потому что я понимаю, что какие-то первичные наши впечатления о человеке, да, может, могут искажать картинку, это то, что называется проекция, да. Я, например, у меня когда-то был какой-то обидчик, который выглядел вот так-то, да, и теперь я всех людей с похожим там цветом волос, да, начинаю бояться. То есть, конечно, я начинаю изучать да, что, в первую очередь, что со мной происходит, да. То есть это да, очень интересная такая тема. Я как раз туда, ну иду. Я не то что сразу отвергаю, да, вот у меня какая первая реакция неприязни, да. И я сразу все не буду общаться. Я, конечно, дальше, то есть в себе разбираться, что такое со мной происходит, да. И когда я понимаю, что так, что-то не, что-то не то, а, как будто у меня не про этого человека сейчас эмоции, да, какие-то такие сильные, вот, тогда и конечно, ну, дальше исследую, что там, что за человек. То есть я не, я не могу сказать, что я прям сразу отвергаю и не общаюсь, как-то это, ну, такой вот последовательный процесс, знаешь.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот этот момент, когда ты обнаруживаешь вот это что-то странное в себе, ну, как бы, думаешь, блин, Почему вообще так? Ну, то есть, вот не не то, чтобы как-то ты пролетел и как бы не обратил внимания, а вот почему-то вот эта мысль, как бы как вот э, какой-то послевкусие от от твоей реакции, от твоего поступка, от каких-то сказанных слов, они потом начинают тебя хантить. Думаешь, что такое? Думаешь, почему? То есть, это вот в этот момент, э, как бы какой-то... Ну то есть какой-то уже такой вновь протренированный слой тебе говорит, обрати на это внимание, либо же это совесть, там откуда ты изнутри, говорит, слушай, ты же неправильно сделал. То есть вот, кто, как, вот, какая вот какой сигнал заставляет тебя обратить внимание на какую-то странность происходящего?
1: очень сильная эмоция, которая неожиданно возникает, и тогда э, я замечаю, что так, что-то странно, что почему такая сильная, да? и как раз Ну, там мы с кем-то общаемся, и я вдруг понимаю, что меня как-то очень триггерит что-то, да, и тогда, скорее всего, это что-то про меня. Если человек ничего такого не сделал, там, меня не ударил, там, не обозвал, а у меня уже сильные эмоции, значит, это какая-то проекция, значит, это со мной что-то, и тогда, то есть вот это вот сильная эмоция, это такая такая вот, э, э, ну, то, на что обратить внимание, и тогда я понимаю, что что что-то надо в себе, ну, поисследовать.
0: Вот, а теперь представь себе, что вот, ну, как бы я с тобой полностью согласен, когда сильное, ну, то есть ключевое слово, да, как будто бы не пропустить. А теперь представь себе, что на самом деле мы постоянно, как бы, ну вот, вот так реагируем на вопрос, что силы того, что внутри нас, как бы трепещет, да, оно может отличаться. То есть там может быть что-то пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, uh-huh. и как бы ты совершенно не слышишь, но вот эти пи-пи-пи Мне кажется, они тоже очень важны, потому что, когда это что-то колыхает, это уже больше защита. То есть это уже значит, что где-то что-то, как бы, ну, прямо вот фейерволы, вот эти вот защитные, там прямо угу. мигает. То есть там конкретное нарушение границ каких-то происходит. Искусственно созданных тобой, ну, там в результате чего-то, травмы, не знаю, образа жизни или еще чего-то. Либо же это как бы просто вторжение. То есть человек, как бы, от, ну, ты сказал, что он тебя не оскорбляет, значит, как бы условного вторжения нету, но почему-то граница переедена, пере- 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 пройдена, неважно. Вот. вот у меня в этом проблема. Uh, как бы, когда, допустим, я, ну, то есть, если я никого прямо не оскорбляю, что, в принципе, я редко делаю, то я очень часто все равно перехожу эти границы. Непонятно как. То есть, я иду, и как бы там нету никаких указательных знаков. Там не стоит, там, столбик, там, линия, там, границы там, Швейцария. Нет, там его нету. И ты как бы спокойно делаешь шаг, и да закрутился, думаешь, что за фигня. То есть, с одной стороны, вроде как бы, ты говоришь, так, у тебя вроде как недостаточно эмпатия, да, что ты как бы, ну, вот, куда-то лезешь, ты не чувствуешь какой-то там эмоции человека, а на самом деле-то ведь нет. На самом деле это происходит тогда, когда сам человек не знает, что у него это эмоция. То есть, он как бы, мы идем с тобой, идем, 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 у тебя за ты говоришь, так-так-так-так-так-так, так, шаг назад. Вот здесь вот какая-то странная херня. Я тоже ее не видела. То есть вот только что все было такое, знаешь, как бы тихий океан, все было классно, и мы сделали шаг вперед, что-то улетело в какой-то дата-центр в глубине меня, где там все закрыто, и что-то сработало. Вот такая беседа, У меня прямо вот мурашки по коже, когда человек вот настолько может как бы ну, описать вот это состояние. В большинстве случаев перешли границу, заработали эти штуки, прям вот стены падают, тебя защищают, ага. ты в этом домике, и как бы все, и ты Ждешь и думаешь, блин, что происходит? Что происходит? Что происходит? То есть ты абсолютно не готова к этому. И вот в таких состояниях, как бы, люди, ну я так полагаю, что боятся оказываться. Потому что, ну, наверное, неприятно. А я, наоборот, хочу оказаться в таком состоянии, когда вдруг незаветно для меня кто-то спровоцирует во мне что-то что меня как бы вот так вот внезапно тригернет. То есть мы с тобой что-то говорили-говорили, и ты жмак, меня так триггернуло, что я прямо взял и как бы, думаю, да что ж такое-то. Получается что, либо я ко всему готов, и как бы ну абсолютно ну, ну, сложно спровоцировать на что-то вот такое, либо же это просто другое отношение к этому. То есть ты чувствуешь, и ты как бы не считаешь, что это какой-то такой ну, какая-то красная линия. Ты о, вот здесь мы не были, Но здесь это неплохо, здесь это интересно. То есть это все зависит от того, как ты относишься к этой мысли. Потому что в твоей коннотат звучит, что сильная, и она как будто бы, условно, плохая. Ну, То есть какая-то враждебная. А ведь она может быть сильная и просто интересная.
1: Ну, я имела в виду, когда сильная и негативная. Понимаешь, когда я вдруг... что
0: значит негативная?
1: Ну, допустим, я вдруг испугалась, да. Такая, которую мне не очень приятно выносить. Да? Вот я вдруг очень сильно испугалась. И тогда исследую, следующий почему я испугалась. Я вот это имею в виду.
0: А пиши, что значит испуг? Просто вот мы сейчас все услышали испуг. И вроде бы как бы все знают. Ну знаешь, испуг. Раз ага, там сзади ага. подобрались, и испуг тебе там хлопнули, и ты из громкого звука испугалась. Но вот этот испуг, он как бы Но вот на, на графике всплеск, и, потом... и сразу же вниз, вниз, вниз. А испуг какой? Испуг, что ты вдруг встретилась с собой с собой настоящий, с собой какой-то из чертога фразума, из тайной комнаты, и как бы ты поняла, что твой как бы, пушистый белый аватар вообще не тот, кто ты есть на самом деле, и от этого испугался. Вот кто я. То есть я хочу понять, о каком испуге мы говорим, потому что испуг, когда ты боишься угрозы, человек мне угрожает, как бы у меня есть угроза жизни, я боюсь за свою жизнь, страшно. Но ведь, как правило, в беседах, ну вот, ну, согласись, от меня угрозы не исходит, даже даже как бы это невозможно, я сижу вообще в другой стране, да, и между нами там тысячи километров, физической угрозы от меня не может быть никакой. Слушай,
1: я все равно могу чувствовать испуг, потому что ты мне можешь задать какой-нибудь вопрос такой, который я не смогу на него ответить. Почему не сможешь? Ну, например, я не знаю. Не, ну если ты я можешь... тебя спрошу,
0: там скажи мне там число пи, там 20, 20-й знак. После ну, записки. например, Ну да. и страшного, страшно, скажи, Домар, зайди ты в жопу, я понятия не имею. Чего то страшного?
1: Ну или, например, не знаю, что ты можешь еще такое. Сейчас я подумаю, что ты можешь сделать, чтобы я испугалась.
0: Да, интересно.
1: Ну, ты можешь как-то меня оскорбить, например. Зачем
0: я буду это делать?
1: Ну, да, ну, например, ну можешь...
0: <laughs> так, не, не, я не да могу его... сказать,
1: что я сейчас что-то боюсь, да, вот сейчас я ничего, ну, как-то не особо боюсь, но просто...
0: Да, но вот окей, давай допустим, mm-hmm. давай допустим, чтобы сейчас не тратить время на гипотезу... Скажем так, вот оскорбление. Uh-huh. Почему ты боишься оскорбления?
1: Oh, почему я боюсь оскорбления? Ну, мне это неприятно, ну не то, что я боюсь, да, мне скорее это неприятно.
0: Ну, неприятно. Много вещей в нашей жизни неприятно. Мы же как-то живем с этими вещами. То есть, вот этот вопрос именно страха. Потому что как бы неприятно – это вполне себе нормальное ощущение. То есть, действительно, есть рационал. Человек говорит тебе неприятные вещи, ты чувствуешь себя неприятно. Логично. Но когда человек тебя оскорбляет, и ты чувствуешь страх – нет, другого. скорее,
1: что страх заранее чувствуешь. Ну, а, ну, ты боишься скорее, знаешь...
0: услышать оскорбление?
1: Да-да-да. да, Я не могу сказать, что я сейчас боюсь. Я просто могу, например, смотри, увидеть человека, который мне условно напомнит кого-то в моей жизни, кто меня оскорблял. И тогда я, конечно, буду бояться. Но другое дело, что это может быть моя проекция, проекте, что нас самом деле этот человек вообще не такой, как тот человек, просто он на него похож внешне, но я уже буду заранее, вот у меня появится какая-то эмоция, я буду думать, а вот он точно вот из тех вот, да? mm. и тогда просто я зам- замечаю, что странно, я вроде с ним еще не пообщалась, а уже сделала про него какой-то вывод, да, уже боюсь, и тогда я пойду прояснять, да? а, действительно ли он такой, да, или
0: Пойдешь, нет? честно пойдешь, либо скажешь, не-не, лучше нафиг.
1: Иногда, иногда, да, скажу лучше нафиг, но сейчас, когда я так уже потихоньку прокачиваюсь с психотерапией, я, ну, скорее пойду, да, пойду, проверю, потому что 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 терять человека, да, из-за какой-то своей проекции, ну, тем более, если я понимаю, что это, скорее всего, он мне кого-то напомнил.
0: Слушай, а сколько вот таких вот условных предубеждений в отношении людей и эмоций у тебя есть?
1: Ну, то Слушай, есть какова как вот какова вот эта всех... кар...
0: картотека, ну, скажем так, вот ты сказала, что есть люди, однажды он меня там, да, обидел, да. оскорбил, у тебя появился некий такой стереотип человека, наделенный угу. какими-то характеристиками, отвечающий за оскорбление. Один отвечает за ложь, один отвечает там еще за что-то, и ты как бы шик-шик-шик в мире вот свой-чужой, свой-чужой, и по разным да. характеристикам. Вот
1: сколько Слушай, вот у их... нас у всех их миллион. Я я я не ну хотя бы несколько назови.
0: Окей, один оскорбляет кто еще
1: Так интересно сейчас один оскорбляет другой игнорирует А да 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 то есть я вижу вот он точно точно такой что-то А игнорирует как
0: игнорирует как тебя как женщину либо игнорирует тебя как как личность Ну что тоже разные вещи
1: Слушай, ну один игнорирует меня как женщину, другой игнорирует меня как личность. Да, да, да. Так, кто там еще бывает? Ну, не знаю, сейчас головы не приходит, но мне кажется, у нас у всех такого полно, да, потому что в детстве мы, мы все что-то такое испытывали, и потом это все в себя вобрали, запечатлели, и теперь мы э, вот этим условно пользуемся этой картотекой, другое дело, что идем ли мы проверять или не идем, и так и э, вот это вот накладываем, эту картинку, да, на незнакомого человека. Но чем больше в себе как-то разбираешься, тем больше хочется прояснять, да, действительно ли он меня сейчас игнорирует, или он просто человек думает о чем-то своем, да, и ну, Слушай, ничего а плохого это, ко мне.
0: А вот это вот действительно любопытно. Знаешь, почему я это спросил? Потому что представь себе, да, вот как происходит мое общение с гостями подкаста, да? Я ведь, ну, то есть так, честно, если говорить, я ведь ну ничего не изучаю. Я же не журналист, там, чтобы подноготно твой изучить все твои статьи, там, твой Фейсбук до 2007 года, все твои mm. посты прочитать и так далее. Так ты есть... не
1: изучил все мои посты?
0: Нет, нет я, я изучил, я тебе сейчас скажу, что я изучил. Ну, понятно, я посмотрел на твои фотографии блестящие, замечательные, действительно. Я прочитал Спасибо. твою биографическую справку и предложенные темы. То есть, uh-huh. вот, исходя вот из этого скромного дата-сета, я представил себе некий портрет. Ну, то есть, как бы вот, какую-то ментальную конструкцию тебя. Уже что-то с ней поговорил. Ну, чуть-чуть там, знаешь, какие-то. Uh-huh. Ну, да, условно такой, некий, да, некий такой симулированный разговор. Что-то там, мы до чего-то дошли, и раз, прым, я впрыгнул. И вот тут, как бы, самая интересная вещь. То есть, одно дело, когда у меня в жизни есть человек, который действительно что-то, вот, ну, на что-то что-то сделал со мной что мне было там неприятно, больно, там радостно, ну, в общем, неважно, сформировав этот вот какой-то стереотип, да, то тут ведь абсолютно как бы вот просто ты делаешь некий гесс. И чем больше ты делаешь гессов вот этих вот, как бы вот основываясь на этом, и потом это тестируешь в беседе, тем как будто бы ты более-более эффективно начинаешь выстраивать вот эту вот, вот этого фантома, вот эту ментальную модель ну до начала коммуникации. И действительно, ты не поверишь, но плюс-минус ну, как бы вот без вот таких жестких потрясений удается. Но я потом сначала обрадовался, потом сам себя как бы разочаровал тем, что я, наверное, неплохо научился как бы представлять себе внешнюю модель. Ну то есть И потом подумал, блин, а чё, чему ты научился? Ты ни хрена не научился. То есть ты как бы прочитал, человек что хотел о, тебе о себе сказать, то ты и представил. А, и да, таким да. он и представился с тобой в беседе. Угу. Что ты, ты, какую то модель нарисовал? Да не какую то модель нарисовал. И потом подумал, ну, окей. А вдруг то, что человек написал, и то, кем он представился, на самом деле не тот, кем он является на самом деле. И ты думаешь, вот это интересная тема для беседы. То есть ты как бы постоянно, несмотря на то, что ты представил себе ментальную модель, которая подтверждена внешними факторами, то есть Инстаграм, Фейсбук, работа и так далее. Смотришь, совпадает, окей. Но ты входишь в беседу с некой гипотезой, что тот, кто есть, на самом деле выдает себя за другого. И пытаешься это проверить. Если по ходу беседы удается, как бы вот, знаешь, вот как бы вбить кол, там, не кол, э, клин, и что-то там вот раздвинуть вот в этой вот стене, и как бы там протащиться и увидеть, что, не-не-не, там кто-то другой сидит, там за, за управлением, за пультом другой человек. На самом деле, вот это я считаю успешно. Поэтому Слушай, вы... ну на
1: самом деле человек же пишет о себе там вот в этом представлении о себе, да, которое тебе присылают, это же прям вот такая какая-то, не знаю, один процент.
0: Это самое 100%, важное, квинтэссенция. Отсюда...
1: Слушай, я не знаю, вот, в чем моя квинтэссенция. Ну, может быть, ну да, я попыталась, конечно, написать что-то такое, ну, важное ну, ну, для себя. ты но... же
0: пишешь, ну как бы, ты представляешь себя, ты же не будешь писать. Ну Написать да. себе, ты один процент своего времени в жизни, полпроцента тратишь, чтобы вязать носки. И у тебя 99% твое творчество, связано с фотографией. Ты пишешь, нет, я вижу носки. И совершенно не указываешь то, что ты занимаешься фотографией. Ну, согласна. Но,
1: слушай, а совпала вот эта вот модель, которую ты представил, и условно я, насколько она совпала процент? Да ты чего? Да. То есть ты меня уже знал до того, как мы начали общаться. А ты
0: думаешь, почему мне так легко? Потому что как бы я как будто бы впрыгиваю в майнсет, что мы с тобой знакомы тысячу лет.
1: Mm-hmm.
0: Это иллюзия. И понятно, что да, по ходу иллюзия. беседы я буду как бы ну, поставить под сомнение, потом, где да, я не да, марк, да, ты тут да. что-то навыдумывал, это вообще не так все. Но вот в этом и есть, как бы ты изначально движешься нек- от противного. То есть как будто бы мы с тобой тысячу лет знакомы, uh-huh. и теперь я должен сам себя разубедить, что я тебя знаю. И входы и начинаешь вот эту вот, как бы, твою штуку, вот эту раскачивать, ну, я имею в виду внешний аватар, туда-сюда, чтобы как-то там вот туда забежать, сюда забежать, туда забежать. И, и, и знаешь, почему это стало как бы, каким-то ну, важным моментом? Потому что, ну, слишком много стало вот такой, как бы, очень поверхностный бесед и фальши. Ну потому что фальш она как бы необходима для карьеры, для не знаю социальных очков и так далее. Мы все в какой-то мере, ну там внутренне там несовершенно, да, не, если про себя говорить, честно уродлю. Вот и для того, чтобы общество тебя приняло. Сейчас есть достаточно инструментов и способов, чтобы ты вот этот эквалайзер на нужный майнсет вывел, ну, не майнсет, а на внешний образ. То есть подтянул там где-то искусственно свою эмпатию, подтянул там где-то свое тело, подтянул там где-то свою риторику, что-то там многоучился говорить, и ты вот такой пришел к миру такой классный, замечательный. Но ведь ты себя-то не изменил. Ну вот себя, имею в виду вот этот корнстоун-то внутри, на который все насажено, вот этот шампур, на который ты там нашпиговала кучу всего. И вот это любопытно, когда человек как бы делится с миром какими-то очень такими, ну, казалось бы, сокровенными вещами, ну, такого из личного плана. мне у меня всегда возникает вопрос, типа, зачем? Ну, то есть откуда такой спрос... На поделиться чем-то с какой-то, причем, ладно, с близким, блин, да ладно, даже просто с человеком реально. Вот мы сидим с тобой, ты сейчас как бы, ну, хоть какой-то ты фидбэк от меня живой, понятный, ожидаемый, ну, или не ожидаемый получишь. Но когда это просто вброс, вот как бы куда-то, я думаю всегда, зачем? Вот ты какую цель преследуешь, когда что-то делишь, чем-то делишься с миром через Facebook
1: Слушай, на самом деле у меня очень много общения в Фейсбуке. Я понимаю, что, может быть, это издержки нашего времени, когда а, у людей больше общения в соцсетях, да, чем у какого-то личного. Мы не, ну, не особо успеваем там общаться. Но так получилось. Я буквально недавно шла и думаю: слава богу, есть Фейсбук, потому что настолько дает не дай бог, он куда-то денется, вот. но действительно у меня там очень много общения, я могу, вот, например, мне плохо, я написала там что-то, мне люди посочувствовали, да, или я какой-то радостью, там, у меня какая-то радость, я поделилась, мне как со мной порадовались, то mm. есть, не знаю, мне, мне это очень много дает, то есть, другое дело, что это не всем подходит, да, у кого-то больше общения такое получается с, с живыми людьми, вот, но так как мне немножко не хватает общения с живыми людьми, да? точнее, знаешь, я на съемках много общаюсь, но как будто в Фейсбук это все-таки вот такое, что-то другое, как-то я ну, вот то есть можно же... сказать,
0: что Facebook это некий медиум, который позволяет тебе работать просто с... и извлекать какую-то пользу из вот, через, вот, за счет через вот этого вот подключение. Потому что, смотри, ну, во-первых, ты сказала, что ч... тебе в основные клиенты приходят через Facebook. Да. И угу. Из-за чего? Из-за того, что следуя за тобой и твоими мыслями, они понимают, что, блин, мне было бы, наверное, интересно. То есть вдруг возникает идея, что я хочу сделать фотографию, и тут многообразие возможностей, да, то есть какие какие ты хочешь, там, не знаю, такие фотографии, такие, такие, такие. Почему-то хочу и вот такую. Тем более, мне кажется, сейчас вообще фотографы переживают как бы золотой век, ну, или доживают золотой век, потому что, мне кажется, сейчас уже тоже сейчас что-то произойдет, то есть уже даже фотографы несколько побаиваются этих технологии, потому что, блин, сейчас фотоаппарат, блин, он почти творит чудеса, ну, в общем, не важно. И как бы у всех есть спрос на какой-то фотоматериал, потому что они куда-то это будут размещать, то есть им нужен контент, соответственно, нужен контент, если я хочу написать какой-то слезливый пост, то мне нужно такого плана фотография, чтобы вот она как бы олицетворяла мою мысль. И мне нужен человек, который в состоянии вот извлечь из меня вот это какую-то внутреннюю эмоцию, да, чтобы она соответствовала, чтобы не было условно такого дезальянса между тем, что я пишу и как я выиграю. Я такая, с сумками из ЦУМа и там, ой, как плохо все на самом деле. Ну, то есть не, не бьется, да? То есть нужно как-то, чтобы это соответствовало. И тут ты. Ну и ты как бы, и тут вопрос, циничный вопрос. Вот сколько ты заигрываешь с этой аудиторией, чтобы последствии как бы, понимаем, ну, то есть причина-следственная связь. Окей, okay, я буду вот по такой линии двигаться, я буду вот такой месседж сообщать, для того, чтобы как результат вот этого всего я получал новый заказ. То есть ты сейчас можешь говорить, что не-не-не, я так не думаю, но как mm-hmm. бы, если однажды это сработало, наш мозг выстроил паттерн. Ага. То есть внутри даже ты не понял, ты занята своими делами, там, фотоаппараты разбираешь, там, прибираешь, а внутри тебя в бэкграунде там какая-то суб-энтити, варя, там, варя, 0, 1.24. Сидит Ой, я нашла классный паттерн. Смотри, это сказала, так сделала, пришел клиент. В следующий раз буду делать то же самое. Окей? Okay, записали. жик, программа, знаешь, как siri Shortcut. Слушай, я, с... думаешь, я тебе скажу, как. Я тебе скажу, какой у меня
1: паттерн. Я с какого-то момента поняла, что когда я пишу что-то специальное, ко мне не приходит. Когда я прислушиваюсь к себе, можно сказать, что это паттерн все равно, когда я прислушиваюсь к себе, пишу то, что я сейчас чувствую, и размещая фотки, которые мне самой нравятся, когда я сама что-то чувствую и говорю об этом, тогда, тогда и люди как-то это чувствуют и ко мне приходят, да? Я просто уже много раз пыталась, например, писать, что вот, я зову вас на съемки такие-то, я там придумала формат такой-то, и никто не идет, да, потому как будто вот, вот это мое намерение как-то что-то сделать специально, оно не срабатывает. Да, а просто писать про себя, и тогда почему-то народ...
0: Не, ну как это и называется sales speech то есть ты берешь и как бы оттачиваешь message, approach, как бы, ну это же стандартно, то есть я вообще все, 13, все, все 13 лет в бизнесе, сколько нашей компании, этим мы то ты оттачиваешь message, чтобы он был just enough, чтобы триггернуть и в то же время не выдавал вот прям вот такой, чтобы это не выглядел галимо как sales.
1: Слушай, а у меня сенс и не прокатывает, если что Нет, ну
0: правильно, потому что ты нашла другого проуч. Ты как бы получается, что ты э, как бы, используя какой-то внутренний рекордер, фиксируешь то, что происходит у тебя, демонстрируешь это, и, как... и это именно триггерит других людей, которые ну идут и. Собственно да, говоря, делают да. то, что ты от них ожидаешь. Слушай, ну с этим более-менее понятно. Здесь когда много подход, ты много раз пробовал, пробовал, ты что-то нащупал. Да? Вот тут интересно другое. Ты сказала, что вот когда мне радостно, я делюсь радостью, и как бы люди радуются со мной. А есть ощущение, что как как будто бы радость становится чуть-чуть радостнее, когда люди за тебя с тобой вместе радуются, и чуть-чуть менее радостно, если ты ну, не поделилась этой новостью и не получила вот эту экстра радость, как бы (радость) сорадость из внешнего источника.
1: Знаешь, это какое то вторая часть вот удовольствия. Как бы есть просто радость, да, я ну, достаточно могу порадоваться чему-то, да, а есть еще радость того, что я делюсь, она как бы отдельная такая, это как бы еще одно дополнительное удовольствие. Оно не mm-hmm. то, что повышает мою mm-hmm. изначальную радость, она просто дает еще что-то, вот как-то вот так это работает.
0: Я не знаю, я вот как бы пытаюсь разобраться, ну, просто, по крайней мере, для себя, да, вот почему людям доставляет радость делиться собственной радостью. То есть, как будто бы, это получается, что ты как бы, это пролонгирование удовольствия, то есть, это какая-то, не знаю, оргазм после оргазма, то есть, это как бы что? Я не могу до сих пор это нащупать, то есть, какая-то это странная вещь.
1: Слушай, ну человек, он же вообще такое существо социальное, да, ему важно делиться, вот, э, ему важно, когда ему плохо, да, произнести, там, назвать свои чувства, и чтобы человек откликнулся и сказал: Вот я тебя вижу, я, тебя, я, тебя, я, тебя, я понимаю твои чувства, да, и также и с радостью, когда хорошо, то тоже нам важно, чтобы кто-то откликнулся. Мы как бы об этого человека больше, как бы, ну, ну, как бы знаешь, наша... Наш чувство становится более легитимным, что ли. Вот как-то так оно работает.
0: Либо это какой-то, наш такой вампиризм. То есть получается, что тут тут две формы жизни. То есть, и благодаря, опять же, социальной медиа. То есть, ты, значит, у тебя есть первичная радость. Какое-то жизненное событие, ивент, неважно что. Ты берешь, вбрасываешь его в, на некую платформу, где часть людей, не все, да, кто-то в этот момент чувствует зависть, кто-то в этот момент чувствует, Эх, сука. Ну, то есть, какую то там <сёк> еще что-то. Да, <сёк>
1: наверняка.
0: Вот. Но часть людей, такие, более-менее, которые являются, ну, вот, именно из твоего вот этого бабла райдеров, которые вот они открыты, они как бы начинают радоваться вместе с собой. То есть, по сути, ты в них как бы триггеришь что-то, и они начинают какие-то отголоски этой радости как бы от тебя, то есть как будто бы это эхо внутреннее, и внутри там что-то сработало, или я просто пытаюсь понять это мотивация, у человека должна быть мотивация взять и написать какой-то комментарий, ну, то есть вот просто <связать> взять и написать. То есть у меня, как бы, во-первых, ну, за... за какие-то там, может быть, ну, сколько там интернет, вот, социальные медиа? Ну, ну с 2008 года, ну, я, наверное, ну пять, может быть, написал каких-то, ну, комментариев просто uh-huh. в постах людей. Вот один недавно написал, один своей знакомый, который у меня тоже был на подкасте. Ну, просто шутки ради, там, просто меня что-то увидел, было игривое настроение, я про кого-то смотрел, думаю, дай-ка я напишу. Но в целом, это же как бы требует от тебя какого-то, ну, как бы экстра, да? И такое ощущение, что когда вот человек этим делится, ты как вампир, получается, этот вот отголоски радости в другом человеке опять начинаешь присылакуплять в свою радость. То есть ты как бы буберанг запустил, он, и пук обратно к тебе прилетел, Ты говоришь, о, еще там 0,1% к радости, к той, которая была, потому что там 50 человек порадовались вместе со мной. И вопрос в другом, что это как бы некое же подкрепление. То есть некая как бы валидация радости, что да, действительно, это радует. Потому что представь себе, ты чем-то порадовалась, да? А я смотрю, меня это вообще не радует. Я думаю, слушай, а чему ты тут радуешься? Тут как бы радоваться нечему. И если такие все люди вот так вот тебе из твоего списка друзей такое написали, представь себе, как у тебя это обломит. Ну,
1: поэтому у меня совершенно разные там друзья, понимаешь?
0: Не, ну а представь себе, что рад. 100% все сказали, блин, Варя, а чему ты радуешься? Это же как бы common sense. И ты тут, блин, бам, и тяжело. Или ну, наоборот.
1: конечно, конечно, я все хочу вас. Раз, все порадовались.
0: Ну, вот не разделить, понимаешь, это как бы, вот это, мне кажется, такая несколько лицемерная. Ты хочешь усилить ее за счет реакции других людей?
1: Да, но это нормально, это нормальная реакция. Ну, в смысле, это нормальное желание порадоваться и увидеть, что другой человек за тебя тоже порадовался.
0: Либо чуть-чуть подкормить свое тщеславие.
1: Может быть, может быть, но я не считаю, что
0: это плохо. Не, я не сказал, что плохо. Вот, смотри, вот почему сразу же начинается плохо? Вопрос в том, что честно, а не плохо. В да,
1: оно, оно есть. Да. Ты
0: же фотограф как бы как без тщеславя. Конечно, конечно. Ты же конечно. художник, художник, он в конечно. какой-то мере купается в этом тщеславе, да, в этой тщеславе. Да, 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 Слушай, да. а почему люди немножечко стремаются этого? Ну, то есть я, честно, не говорю о другой шкале, когда люди как бы вываливают вот это тщеславие, вот прямо оно у них уже гипертрофировано, то есть они все делают и как бы только ради этого. И это может быть перебор, но когда это ну, в рамках разумного какого-то… Слушай,
1: ну потому что нам в детстве что говорили, что хвастаться нехорошо. А то, что нам говорят в детстве, оно у нас на подкорке, понимаешь? И поэтому человек растет, ну, уже растет, и он уже взрослый, и он, и он боится сказать, что он что-то хорошо. И он говорит, да у меня так, все так, чтобы лишь, лишь бы кто-то не сказал, да он хвастается. Ну, а это какая действительно важная часть, мне кажется, ее присвоить, что действительно у меня что-то хорошо, и я могу об этом сказать. Вот, ну то есть я как-то этому учусь, знаешь, тоже сначала было тяжело прям говорить о том, что у, меня, что у меня там хорошего в жизни. Вот. но ну, мне кажется, в этом нет ничего плохого, но установки у нас такие, что изначально нам кажется, что это плохо. Ну, конечно, не через что-то.
0: Слушай, ну вот одно дело, когда делиться, как бы, ну, радостью от собственных достижений, да? Ну, то есть mm-hmm. ты что-то сделала, и вот как бы я рада этому. А ты знаешь, вот, ну, не знаю, выглядит, опять же, немножечко по-детски, да? Ну, вот мы же, ну, мы, я имею в виду люди, которые так или иначе взаимодействуют с детьми. Вот бывает ко мне подбегает там моя племянница, типа там, дядя, дядя, пацаны, что я нарисовал, да? Я смотрю, ну, как бы, ну, очевидные каракули. Ну, То есть как бы я раз, как бы, ну, никого если рядом нету, но я имею в виду папу, маму, говорю, слушай, ты знаешь, я говорю, ты пойди, посмотри там что-нибудь, посмотри, как дети рисуют и как бы старайся лучше. Ну и как бы она там иногда бывает и убегает. раз, если там, не знаю, там брат или сестра увидят, ну, в зависимости от того, в какой я семье, у меня их там много, они говорят, слушай, а что ты как бы не похвалил-то? Я говорю, а за что хвалить-то? Ну, то есть как, понятно, что это лучшее, что она могла сделать, да, то есть, вот как вот, бы лучшее да, то, что она да, в да, этот да. момент времени могла, и она ждет этого внешнего подкрепления. Это понятно, это детство. То есть здесь я просто козел. Но в будущем, когда я смотрю на людей, и я прекрасно понимаю, что то, что они сделали, возможно, то, что они сделали, это лучшее, что они могли из себя выдавить в этот момент времени. Так? Ну, то есть это объективно, это та же самая история с ребенком. Когда вообще он 4... все, люди,
1: все люди делают лучшее, что они могут в этот момент. Вот,
0: но, но, согласись, как бы, ну, вот в мире в таком циничном, иррациональном, да, я вот прежде чем вот так вот заявить о чем-то, я посмотрю вообще, кто что делает-то. Ну, то есть понятно, что я, это лучшее то, что я мог сделать. Ну, а зачем вообще об этом говорить? Потому что то, что лучше ты смог сделать, это худшее по больнице.
1: Люди важность... теперь не
0: стремаются как бы вот, о, посмотрите, что я сделал, я что достиг, или там, какая мысль меня светлая посвятила, я так этому... Я думаю, твою же мать, думаю, чё, чему ты тут радуешься? И, и, и как бы я понимаю, что, возможно, это вот то недостающее, то есть мне нужно просто, я хочу чувствовать радость хоть, хотя бы от чего-то, знаешь, вот, ну, как бы, видимо, в жизни людей столько мало радости, что ну хотя бы что-то бы мне вот от, откусить, поделиться хоть какой-то эмоцией и чтобы вы меня еще сверху эту уменьцию подгрузили сказали бы да 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 молодчага и так далее и вот это как бы мне кажется начинается опять такая некая социальная игра когда одна часть людей как бы вот ну особенно это в американском обществе это плюс конечно большой когда они тебя как бы ну хвалят то есть залюбуют в выхерню как ребенка ой ребеночек покакал, ой, какой молодец посмотрите как классно какие какие как ну, то есть и, и вроде как бы ты на это это наполняет твои паруса то есть Дунула и ты там на сантиметр да. приблизился, еще одна трация, еще одна трация и бесконечное вот это цикличное движение воздуха. Но в то же время, мне кажется, это чуть-чуть тебя и как бы, как бы в зазеркалье тебя отводит, то есть ты как бы теряешь границы, кто ты, когда люди абсолютно как бы заявляют, что... Написать. Я эксперт, и там в чем-нибудь, ты думаешь, твою же мать. Нет, ну вот если ты эксперт, там, 25 лет, то вот человек, который всю жизнь посвятил этому, он кто? Как, каково его название? То есть если есть у эксперта как бы как некий градиент, да, уровень экспертности, тогда нужно говорить, я эксперт 1.1, или а я эксперт 99.99. 99". Ну, то есть, понимаешь, как бы, вот мы используем одни и те же слова, но по сути коннотация и какой-то семанти- семантика этих слов, она совершенно принципиально иная. И вот здесь вот мне любопытно, вот ты считаешь, что вот, ну, вот это нормально как бы двигаться в тщеславе, но ты не считаешь, что это, это должно быть как бы ну в рамках некого как бы, common sense?
1: Знаешь, мне кажется, тут две разные шкалы существуют. Есть шкала какого-то ну, допустим, возьмем искусство, да, возьмем вот рисование да, худо- художников. То есть есть какая-то шкала мирового там искусства, да, известных художников, там, Пикассо и так далее, да, и можно себя с ними сравнивать, а можно просто заниматься творчеством, которое тебя драйвит, да, и тут уже не может быть никаких там ну, никаких, ну, как бы. То есть, есть, то, есть, то, есть то, человек ориентируется ориентируешься на внутреннего
0: цензора, а не на внешнего? Ну, даже
1: не на цензора, а я ориентируюсь, когда я занимаюсь творчеством, я ориентируюсь на драйв, больше ни на что. Если я буду думать так, а нарисую я сейчас как Пикассо или нет, то все, я ничего не сделаю. Понимаешь? Это обрубает все возможности моего внутреннего вот этого творца. А дальше уже, если я хочу войти вот в этот вот ранг художника мирового уровня, тогда я уже буду сравнивать, ой, а где Пикассо, а где я, понимаешь? А пока я хочу просто творить, пока я в этом процессе, мне вот просто вредно туда смотреть, вредно смотреть, кто что там делает, потому что сравнение иногда очень такую плохую вещь делает.
0: Да, но это же вот как бы для тебя это вну- для, для как бы вот ну внутреннего двигателя. То есть ты просто следуешь какому-то внутреннему порыву что-то делаешь, так? Да, но когда да. ты это являешь миру, ты же не можешь обижаться на то, что вот у меня есть. Свой внутренний какой-то ценностей. То есть я, может uh-huh. быть, насмотренный там, на Пикассо, uh-huh. Монет, там, Ван Гога, я не знаю, там, на каких-то абстракционистов, не знаю, там. В общем, неважно кого, в каком жанре ты работаешь, у меня есть определенный уровень насмотренности. Uh-huh. И вдруг это появляется перед моими глазами. Ты вот свои там творческим порывом. Посмотрите, uh-huh. что я сделал. То есть я должен себя чуть-чуть калькулировать свой тезис или свой комментарий в отношении тебя, потому что, как бы, я должен сразу же поставить. Выкинуть мою систему координат. То есть у тебя явно, ну, как бы гипертрофированное отношение к ну, ты, допустим, искусствовед, да. И я должен поделиться с тобой месседжем, который тебя будет наполнять твои паруса, без относительно того, что я по этому отношению думаю, либо я должен сказать то, что я думаю, без относительно того, как ты на это отреагируешь.
1: Слушай, ты вообще ничего не должен. Нет, ну можешь, подожди, ну вот есть два хочешь, варианта. Но, но ты. Дальше будешь иметь дело с последствиями. И все. Ты выбираешь, как себя вести. Если ты, допустим, выбираешь сейчас меня оценить, а я не готова к оценке, я могу сказать: блин, иди в жопу с своей оценкой. Там я, я не хочу слышать, я Почему просто варю. Как? Ну, ну, допустим, Ну, потому что я в этот момент, допустим, уязвлена как художник. Ну, я смотри. Ты ничего не должен, но я ничего не должна, понимаешь? У нас свободное общение. Да, Просто... но ты же как
0: бы предполагаешь, что вот это понятно, что никто никому ничего не должен. Но ты же, когда что-то делаешь, ты же, ты же не, в, не в зазеркале находишься, ты же понимаешь, что да, я сейчас не, не готова сравнивать себя с внешними какими-то там ну, этими мастодонтами, вот этой. И я делаю то, что делаю, но когда тебя кто-то с этим внешним сравнивает, почему в тебе это вызывает агрессию? Почему? Ну, кто-то он человек, просто это? у него вот такая система mm-hmm. координат. Вот представь себе, что, допустим, тут наткнулся на человека, блин, он поэт, или он там всю поэзию, русскую, там поэзию там серебряного века знает на зубок. И ты слушай, меня тут нет, стишок и сочинил. Он слушает, какое говно. Слушай, ну вот, блин, ну, говно. Ты, конечно, меня
1: это обидит, слушай. Если я тут такая радостная вся в творчестве, а мне говорит, это говно, да блин. Но я просто хотела потворить, понимаешь? Вот знаешь, ну, мне ну, нравится в этом окей. плане Жулия Кэмерон, которая как раз говорит про вред вот этого критика, да, про вред вообще критики. Что есть какое-то там искусство, мы его не берем, есть просто творчество, да. И мы все как раз забиты тем, что вот этой оценкой. У нас перекос вот в эту сторону, понимаешь, я за то, чтобы немножко выравнивать как раз, чтобы человек себе позволял творить, потому что многие не позволяют, говорят, ой, я не умею рисовать, они себя лишают очень, ну, многого, потому что они как раз боятся, что сейчас кто-то придет и оценит, я не говорю, что оценка это плохо, я говорю, что просто есть перекос, потому что он с детства у нас оценивают так, ты должен рисовать так, то ты плохо там сделал вот так, надо еще лучше, и тогда... Наш внутренний вот этот творец, он просто, ну, зажимается и решает ничего не делать.
0: Согласен. А вот ты, тебе не кажется, что вот, вот, вот как бы как будто бы мы вошли в эру такой, ну, понятно, что это звучит, наверное, дико, да, если брать, наверное, средний градус, но как будто бы вот в этом таком правильном слое, да, где все, в общем-то, чувствительные, эмпатичные, все такие классные, с бумажными трубочками и смузи, там как будто бы все вот чирят тебя, то есть они тебя поддерживают, такое все классно, молодец, молодец. И представь себе, когда ну нету вот этого, как бы, ну, такого трезвой оценки, люди начинают как бы творить, и это отсутствие вот бы такой критики оно как бы теперь ты можешь миру любое говно явить безвкусную, какую-то там, вот знаешь, бесцветную блевотину. И обязательно найдутся люди, которые вот они, как бы вот мы, мы должны быть более вот человечными, должны давать людям возможность. И как бы найдется всегда, а в силу большого подключения, найдется какая-то группа людей, которая в силу вот этого подкрепления даст тебе с сказать, а нафига становиться лучше? Уже классно. Ну то есть, ну уже классно. Смотри, вот я что-то сделал, там какую-то фигню, и вот там, там 3000 человек сказали, что это супер. Блин, я уже почти профи. Ты что-то еще мазнула, другие там еще, слушай, ну еще там 3000 человек, и все, и нафиг. То есть мне кажется, что вот путь Творца, вот представь себе, те времена, да, когда ну, было признание заслужить, это это была боль, это было сражение, это было ну просто какая-то война, оно тебя закаляло, и ты приходил, ну как бы ошибка выжившего, либо там, не знаю, как это, либо это как его э, теория эволюции, да, когда ну, вы, выживают сильнейший. И действительно, ты смотришь на это, и ты, ты что-то чувствуешь. Сейчас многообразие всего, то есть я рад, что люди стали больше творить, возможно, намного лучше, чем заниматься какой-нибудь херней, но в целом градус. Вот так вот, чтобы ты смотришь думаешь, блин, ну в целом как это лажа. Вот я ничего не испытывал. Не бывает, конечно, моменты, когда ты смотришь и говоришь, классно там или еще что-то. Но в целом вот за счет того, что все как бы ну, пытаются быть вот такими, как бы ну, тебя немножечко как бы защищать от их же собственного какого-то внутреннего говна, ну то есть неважно, у меня плохое настроение, фу, ты стремно сделал или еще что-то. Они как бы немножечко дают тебе ложные сигналы и не факт, что ты будешь как бы вот, ну, двигаться в нужном направлении. То есть как будто бы вот эта сила, которая тебя, сила сопротивления, приводит тебя на более высокий уровень с точки зрения профессионализма.
1: Слушай, я, я, ну, согласна. Мне кажется, тут проблема в том, что вот раньше, как ты говоришь, раньше добивались там славы и вот этого всего. Раньше мы не видели всего этого огромного количества людей и их творчество, Понимаешь, не было интернета. Мы видели только тех, кто уже там куда-то выбирался, да. И я э, не сомневаюсь, что те, кто сейчас очень крутые, они все равно выберутся, да? Какую бы я фигню, какую бы мою фигню кто-то не лайкнул, да, все равно истинный там, э, истинный профессионал, творец какой-то, он э, выберется, и его будут лайкать там э, миллионы, да. А меня может там три-десять человек, даже там тысячи, все равно это все равно тот человек истинный, там, тварь, он выберется, да. Меня больше волнует общая масса людей, которая вот не может творить, да. Ну, пускай они какие-то свои какашки выкладывают, ты Музыки, не смотри пожалуйста. на них. У тебя же нету, тебя же нету цели там, их куда-то вытянуть, понимаешь. Они, если сами захотят подтянуться к творцам, они сами увидят, что они все-таки различаются да, с ними. Вот. Меня больше беспокоит, чтобы... Просто обычный человек, который работает где-то там, не знаю, в офисе, вот, чтобы он еще и творил, понимаешь, вот не обязательно пускай ему выбираться куда-то там и становиться крутым художником, да, но пускай у него творчество в жизни тоже будет. Это ну, такая важная штука, слишком такая ценная, чтобы от нее отказываться, потому что там я не выберусь в какие-то там художники.
0: С этим я с тобой согласен. Но, понимаешь, в этом и есть какая-то внутренняя ценность, честность. Я творю... Потому что у меня есть запрос на творение. Я срать хотел на все ваши, даже самые негативные комментарии, поскольку, как бы, ну, в общем-то, мне не принципиально. Я не ради этого это делаю. То есть, если бы мне нужно было бы получать положительные отзывы, то я бы, наверное, делал бы так, чтобы эти положительные отзывы вызывать. Ну, то есть, я бы, ну, как бы подстраивался под ваши ожидания. Вот этот геп, да, если я чувствую, что у меня он не пока, моего, моего профессионализма недостаточно, окей, буду работать в стол до того момента, пока я не смогу явить миру то, что соответствует вашим ожиданиям. Бум. Если человек делает то, что он просто хочет делать и по какой-то причине он это размещает, то, то есть, получается ему важна внешняя валидация. Ну, зачем? То есть, как бы, вот если ты просто что-то сделала, ну, и ты кайфанула. Вот я сейчас записываю подкаст, мы нажали «стоп», вот если бы, как бы, тебе... Ну, то есть, мне нужен предлог, да, то есть, как тебя позвать? Подкаст, да, то есть, если бы я тебе написал, слушай, давай просто потрещим без записи, ты говоришь, кто? Ну, то есть, какого хера тебе от меня надо, Марк? То есть, я тебя не знаю, ты вообще просто звонишь какой-то, может быть, ты там пранкер какой-нибудь или еще кто У меня есть предлог. Этот предлог нужен для того, чтобы тебя позвать и следующего гостя. Мне нужно какое-то создавать внешнюю инфор... ну, внешнее объяснение, ради чего, что я делаю. Важно ли мне, будут это слушать или нет, абсолютно насрать. И даже если там будет какой-то комментарий я понимаю, потому что действительно я не, действую, не делаю это в рамках внутротраслевого бенчмарка. И совершенно будет критика оправдана. Но когда я могу что-то делать и как бы просто получать от этого удовольствие, ну, то есть, допустим, я получаю удовольствие, не знаю, там, ну, от чего-нибудь, да, я это сделал, я не побежал в Инстаграм, щелк, выложил, смотрите, прикольно. Ну, подожди, и если правда, ты же кто-то...
1: эти разговоры.
0: Да, но мне это нужно для того, чтобы потом позвать человека. То есть, я как бы, представь себе, что ты, допустим, наркоман, и тебе, чтобы вот этот флоу дофамина шел, тебе нужно создать некую вот как бы внешнюю штуку, как присоску. То есть нужен некий уровень социального капитала и доверия для того, чтобы люди шли. Потому что мне важны люди. Чтобы люди шли, мне нужно какую-то замануху. Ну, то есть какой-то социально понятный концепт, подкаст. Это же не просто как бы звонок с другом, да, без записи. То есть я бы с удовольствием, возможно, беседы были бы куда более бы интересны, если бы люди соглашались. Окей, Марк, я с тобой готов поговорить, но не под запись. Ты думаешь, я откажусь? Ты Думаешь, мне важно нажимать на запись? Да нет. То есть если кто-то, вот даже если кто-то что вы поговорили бы со мной, но не хотите говорить под запись, я готов. Запись вообще не принципиально. Вот, но когда ты как бы требуешь как будто бы внешней валидации и тем самым оправдываешь вот эту публику... публикацию своих, а, значит, ну, каких-то там творческих как выпуков, да, то будь готов к тому, что полетит говно.
1: Да, я согласна. Готовым надо быть, конечно, то, да, что полетит говно нормально. Да. То,
0: то есть получается тогда, либо ты просто как бы, будучи готовым к тому, что оно полетит, просто как бы забиваешь и ты как бы, ну, просто на это не смотришь? Тогда вопрос, зачем вообще и на first place? То есть получается, что ты будешь фильтровать, окей, говно убираем, а вот приятное я себе оставлю.
1: Ну почему, если я увижу в говне что-то ценное, то я тоже, конечно, возьму.
0: То есть, понимаешь, все через внешнюю валидацию. То есть, вот э, насколько вообще получается, тогда мы, как общество, мы как люди, мы как индивиду зависим от внешней валидации.
1: Очень зависит. Слушай, ну признание, оно же ну важно. Нам вообще важны другие люди, человек не, не выживет один. Понимаешь, это изначально природы так сделано, человек один не выживет, ему нужны другие люди, поэтому нам нужно их признание, иначе они нас выгонят из стаи, и все, и мы не выживем тогда. нас съест лев.
0: Знаешь, вот, вот это очень интересная тема, как бы внешняя валидация и ее зависимость на твою э, личность. Ну, то есть, как бы вот, несмотря на то, что многие сейчас, наверное, ты скажешь, да, что я, как бы, хоть и ну, как бы нуждаюсь в внешней валидации как часть социума, но если копаться глубже, то типа меня эта внешняя валидация не меняет. То есть как будто бы ты, вот опять же, интуитивно, ты что-то сделал, получила внешнюю валидацию. Возникает паттерн. То есть ты как бы уже инлайн вот, определенной модели поведения, которая максимизирует внешнюю валидацию. И ты как бы абсолютно раз начинаешься двигаться в направлении вот этого вектора к своего поведения, извлечения мыслей, формы этих мыслей, форма образов и так далее. Ты получается, что ты продукт внешней валидации.
1: Ну, зачем прям так сразу сводить, знаешь, к какой-то крайности? Я не продукт, но я что-то получаю. Я, я не про тебя, я Нет, имею я виду вообще понимаю. абстрактно. Нет, да, я и говорю абстрактно. То есть я, я человек не продукт, да, но что-то он от этого явно получает. Ну, там я вот э, пью кофе, да, и я начинаю испытывать какой-то прям такой подъем от него, да. Но это не значит, что я продукт, продукт кофе, да, но мне становится лучше от него, ты, мне становится... Ты
0: наркоман, кофеман.
1: Ну, нет, я человек, может быть, зависимый от кофе, да, но другое дело, кто из нас независимый? всем от чего-нибудь зависим, и лучше быть зависимым от кофе, там еще, еще от чего-нибудь.
0: Вот это тоже, смотри, оценочное суждение. То есть быть зависимым от кофе получается в твоей системе координат лучше, но чем быть лучше, зависимым чем от, от марихуаны. От
1: наркотик, а вот я так вот не считаю. Тяжел. Я, вот,
0: допустим, завишу от марихуаны. Ну не в том плане, что Нет, я но... конченый наркоман. А мне она нравится.
1: Нет, я про, тяжелые. я про тяжелые наркотики. Я к марихуане
0: ничего не имею. Слушай, знаешь, почему это спрашиваю? Потому что вот в последнее время я стал замечать интересные вещи. То есть как бы, я сознательно... то есть пытаюсь защитить себя от внешней валидации. Ну, то есть как бы mm-hmm. я, я не против значит, критики любого рода, она мне даже нравится. То есть, но я не буду читать комментарии, потому что это бред. Мне важна критика человека, о котором я разговариваю. То есть mm-hmm. и не относительно того, что я делаю, а относительно моих мыслей то ну, вот мы с тобой говорим, Стала, вот эта мысль у тебя какая-то бредовая. То есть, и, я, и мне интересно. А почему? То есть объясни мне, где вот начинаются корни этой бредовости, чтобы просто понять, да. Не просто критика, которая, как бы, ну, ты сказала мне, я не понял, что ты имел в виду, да. Вот. Но в целом, как бы я вот эту штучку эту вот создал, вот этот вот как бы некий внешний вот образ, который сейчас присутствует здесь, он не совсем в реальности мире жизнеспособный. То есть здесь скорее скорее такая альтер да, та часть, которая не совсем жизнеспособна в окружающей среде, ну, только может быть близкими. Вот. Но защита от внешней валидации как бы, бы, знаешь, как бы вопреки. То есть ты движешься, понимая прекрасно, где проходят границы внешней валидации, ну есть знаешь, ты же знаешь прекрасно, что как надо быть в обществе кем, чтобы зарабатывать максимально социальные очки. И ты берешь и как бы забил просто на это. Просто забил. И двигаешься в этом направлении и как бы просто про- про- сквозь вот какую-то условно такую ну, непротоптанную дорогу. Но ты знаешь точно, что вот впереди идущих там точно нету. Ты идешь своим собственным путем. Там нету, ну, то есть, понятно, что, блин, сколько людей уже ходило по всем этим тропам, сложно встать на тропу, где когда-то кто-то не ходил, но, по крайней мере, ты не идешь в потоке, когда вот эта магистраль, и ты плечом в плечу, и там сотни людей как бы идут, и ты как бы даже, знаешь, чувак, он мне говорит, то есть, я это понимаю, он говорит, ты знаешь, даже комфортно себя чувствуешь. То есть, толпа как бы тебя туда повела, препятствия, там же впереди идущий, позади идущий, представляешь, такая вероница Если кто-то впереди увидел камень, ручеек, как муравишки, знаешь, начинает его обходить. И плечом плечу, когда тебя двигают, раз ты камень обошел, преграду обошел, горку, тут тебя к ручейку привели попить. Потому что ручеек, эм, поток людей очень длинный, и впереди идущие, они как бы управляют всем движением. И ты как бы находишься в некой такой сейф зоне когда ты вот движим вот этим потоком, где есть понятные триггеры э, валидации, где есть понятные цели, нормы, принципы. Как бы все все за тебя решили. Ты просто к ним подключаешься, говоришь, окей, я вот в автоматике поживу. Ну и буду там иногда что-то там для себя выхватывать, знаешь, как бы вот в этом в потоке, как зомби двигаешься, раз... Что-то там можно по сторонам, наверное, еще поглядывать. Они же говорят, что что-то, осознанностью занялись, там, медитациями. Видимо, в этот момент они там на полчаса там, себя из этого состояния выбивают и все. А когда ты идешь как бы абсолютно вот, ну, в меньшем количестве людей, там плечом к плечу ты не чувствуешь, потому что ошибки более вероятны. Mm-hmm. Потому что ты где-то идешь, и там непонятно что. Там там болото, здесь там медведь спрятался или еще что-то. Но ты как бы готов условно к этому. И внешней валидации там совершенно никакой нету там просто ее нету потому что как бы там не работает там нету Слушай,
1: там какая какая знаешь какая там может быть внешняя валидация такая что говорят марк он такой крутой он идет вообще против течения он <связывается> идет не, не как все Почему? Не это, это, это очень большая ценность быть не как все
0: подожди вот вопрос в том что вот быть не как все как цель ведь ты такая, как все, не потому, что ты хочешь быть не такой, как все. Это значит, это как же, сейчас тоже модно. Быть не таким, как все. Вот, Пример да. классный, это с фильмом «Титаник». Я просто, да, это, просто там комик один рассказывал, он классно это рассказал, но в общем идея такая, что все сидят, посмотрели «Титаник», да, условно. И все такие, ой, какой классный фильм. Один сидит, смотрит, думает, блин, сейчас скажу, что классный, не выделюсь. Фу, говно! Просто так. Потому что, как бы, чтобы выделиться, mm-hmm. да. Другой понимает, что, слушай, блин, там 90% сказали, что классно, один сказал, что не классно, он выделился. Дай-ка я тоже его поддержу, по крайней мере, я буду уже в меньшинстве, но это меньшинство знаешь, одинаково разное. Услышь, одинаково да, разное. Да, 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 да. И как бы опа, я в эту тоже штуку впрыгнул. У меня нет задачи быть одинаковым. Я урод моральный, условно, который не пытается себя выстроить до уровня бенчмарка. Это не значит, что я хочу быть одинаковым. Это, наоборот, может быть, это мое, мое проклятие. Потому что, чтобы, допустим, быть успешным в том, что я делаю, нужно как раз-таки соответствовать, нравиться большинству.
1: Потому а что тогда мне медиа... хочется спросить, а что тебе важно? Что тебе хочется? Ты для чего идешь вот так?
0: Блин, это не, это не хочется, это незначимо, это просто ты идешь.
1: Но почему-то ведь ты туда идешь другим путем.
0: Ну, потому что ты идешь туда другим путем, потому что это как бы твой путь. Ты заносишь ногу, и тут начинает тебя начинают атаковывать вот эти все внешние сигналы. Твое прошлое, твое настоящее, твое будущее. И вот эти entity, иди сюда, направо пойдешь, там, не знаю, это получишь, прямо пойдешь, там, красавицу вот имеешь, там, налево пойдешь. И вот это все. Из прошлого что-то там, надо быть всегда вот таким, там, бабушка в могиле, там, что-то, там, еще что-то. И ты как бы, так, 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 стоп, ребята, тишина. Я сейчас хочу услышать, куда я хочу прийти. Мука была, просто мука, потому что ты пытаешься найти рационал во всех этих зовах. Ты просто говоришь, так, нет, выключаем звук, ничего меня в этот момент не дает Выключаем свет, чтобы потерять ориентир. Убираем цель впереди, чтобы она тебя не манила, потому что не факт, что цель твоя. И вот в этой в темноте делаем там 5 оборотов, как в жмурке. И делаешь шаг. Абсолютный leap of faith. То есть ты абсолютно не понимаешь, куда тебе этот шаг привел. Встал пф, в говно, твою мать. Встал в говно. Ну, вот ты, ты сам выбирал вот в это вслепую идти, встал в говно, имеешь дело с тем говном, с которым ты столкнулся. Попал на полянку какую-то прикольную, ну, прикольно. Закрыл опять глаза, следующий шаг. Шмяк, опять говно. Думаешь, блин. То есть, ну и вот так вот. Движение куда-то, оно всегда, и как бы у него есть направление. Скажем, я хочу стать вот этим. Перед тобой раскаталась там какая-то дорожка, она не будет ровной. Там будут препятствия, там такой некий будет как бы полоса препятствий. Но ты знаешь, что пройдя через эту полосу препятствий, ты точно пойдешь туда. Ты можешь сдохнешь на этой полосе препятствий, не факт, что ты дойдешь. Возможно, эта полоса препятствий, ее прохождение намного э, сложнее, чем те возможности, которые дан тебе природой. Да? Там, там, будет какой-то момент, и тебе нужно очень высоко прыгнуть, это 1,60 метр шестьдесят. И ты будешь прыгать до бесконечности, если там не придумаешь какие-нибудь, там, не знаю, там, э, стремянку какую-нибудь, либо там будет человек пробегать, ты вот там запиздишь, на него залезешь и перелезешь через эту штуку. А в целом-то, как бы у всего есть цель. Поэтому если ты как бы выключаешь эту цель, то вот твой путь. Минимизировать внешнее влияние извне. Даже иногда как бы вот просто вот, ну, максимум внимания к тому, почему ты сделал этот шаг. Вообще зачем ты туда пришел? Кто тобой в этот момент руководил? Ты сам? Общество тобой руководил? Какие-то мысли живущие в тебе, которые к тебе никакого отношения не имеют? И вот чем меньше ты как бы обращаешь внимание на эти... Как бы внешние триггеры тем более вероятно, что ты движешься каким-то плюс-минус своим путем. Если же ты не живешь в некой иллюзии отмены, да, что ты как бы считаешь, что это либо фейв абсолютно как бы вот случайный выбор, а на самом деле кто-то еще на более глубоком слою такой, Ха-ха-ха-ха! то есть знаешь картинка в картинке в картинке. То есть ты как бы заложник вот того продюсера, там какого-то там генерального продюсера, который тобой как бы вот через несколько слоев твоей защиты все равно руководит. То есть настолько это внутрикорневая какая-то установка, что ты просто даже не можешь до нее добраться.
1: То есть тебе важно, чтобы тобой никто не руководил, и чтобы по максимуму избежать всяких влияний каких бы то ни было людей, течений на тебя, и поэтому идти вот без, без влияния, без руководства.
0: Либо, если эти влияния, я их сам открыл ну, То есть я знаю, что есть это влияние, и я осознанно делаю, да, мне нравится это. Ну, то есть вот я заложник удовольствия, такого, знаешь, примитивного удовольствия. Меня постоянно говорят, вот, Марк, есть что-то высшее удовольствие. Блин, безусловно, есть, ребята. Что, я спорить с этим буду? Но мне достаточно этого удовольствия. Мне не я нужно ваше согласна. духовное просвещение. Мне достаточно вот этого примитивного, мирского. Вы кайфуете от этого. И тут, знаешь, мне вот это лицемерие иногда меня это раздражает, что ладно бы мне это говорил бы Рома Абрамович. Ну, сказал бы, Марк, слушай, ты знаешь, вот честно тебе скажу, ты можешь мне поверить, я вкусил. Много. А что не вкусил, то пиднаткусывал. И вот я тебе скажу, вот это, вот это, вот это точно можешь не пробовать. Потому что, ну как бы, знаешь, ну и то, как бы это его субъективное мнение, да, то есть, слушай, дай-ка я тоже пиднаткушу, потом как бы мы с тобой поговорим. Но когда человек и и 10% удовольствия не впитал, и он мне начинает говорить, слушай, есть что-то выше, там какая-то духовная материя. Я говорю, твою мать, иди сначала испытай хотя бы 30% удовольствия, которое доступно. Без попытки, как бы, знаешь, оправдать свою финансовую несостоятельность. Ой, ну зачем мне нужна яхта? ну Конечно, проще всего сказать, что она тебе не нужна, потому что у тебя просто и денег на нее нет. Ну, и вот это вот. И, как бы, некоторые вещи, они я, я их признаю. Я знаю, что это клише. Я знаю, что это... Но я попробовал и то, и это. И осознанно Насколько это можно в моей тупой башке сделал выбор? Мне нравится удовольствие, мне нравится секс, мне нравится капитализм, мне нравятся женщины, мне нравятся наркотики. И что? Вот в какой-то мере я чувствую влияние, это же создано до меня. Я к этому подключился, да но я выбираю этот путь, потому что вот эти триггеры, они меня приводят туда, где ну, неприятно.
1: Согласна. Вообще, мне кажется, люди стремятся к удовольствию, мы, и даже, может быть, неосознанно, но в чем мы делаем, всю свою жизнь? Мы стремимся как-то себе ее, во-первых, облегчить, сделать так, чтобы нам было приятнее жить и, и радостнее, и веселее. Я только за.
0: То есть ты не, ты не как бы стремаешься того, что жизнь можно как бы, максимизировать в пользу удовольствия?
1: Слушай, ну удовольствие же бывает разное, да, ну...
0: Неважно, какое. Если если в твоей голове то, что ты делаешь, называется удовольствием, неважно, как к этому относятся другие.
1: Слушай, ну какое-то самопознание, например, для меня тоже удовольствие огромное.
0: Вот, пожалуйста. Почему нет? То есть просто люди говорят, что нет, это не удовольствие. А что это? Не, ну если тебе доставляет удовольствие самокопание, я не знаю, там еще какая-нибудь херня, там стояние на гвоздях, что по сути какой-то некий БДСМ, насилие над собой, и ты из этого что-то выхватываешь, ради бога. Но если ты делаешь это только ради внешней валидации, чувствуешь разницу? Мне нравится, я получаю удовольствие. Я это делаю ради внешней валидации, потому что есть пласт людей, которые мне поставят лайк, если я надену на себя этот значок. Вот, вот уже не дисбаланс, вот уже как бы не нравится, мне не нравится бегать там по, по утрам или там на беговую дорожку, не нравится, но я это делаю ради себя, своего здоровья, там, каждый тренировок. Мне не нравится там что-то, но я делаю это потому, что вот за это меня похвалят. А если меня похвалят, то у меня есть вероятность того, что там обо мне узнают, о моей компании узнают, либо я найду каких-то дополнительных клиентов, которые разделяют эту философию. Вот если человек так живет, и он говорит, слушай, мне не нравится, но я делаю это почему-то. Потому, 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 потому.
1: Слушай, ну значит, на другой чаше весов для него тоже удовольствие, только другое. Вот это похвала. И тоже мы не можем его осуждать, что что он э, делает что-то, не нравится, но получает похвалу, которая в итоге все
0: так и скажи, ты знаешь, вот мне ну, все да. не нравится, но я просто кайфую, когда меня хвалят в комментариях.
1: Да. Честно,
0: я скажу, это ведь проблем. Ну, я ведь свою верность признаю, ну, то есть вот свои какие-то внутренние тараканы. И я могу признать любую другую. Если ты кайфуешь от того, что я не знаю, там делаешь что-то, что как бы не укладывается в рамках стандартной модели. Но ты честно это признаешь, да ради бога. Нет, осуждения к тебе никакого не будет. Ну блин, ну скажешь, что ты детей ешь, и ты этого кайфуешь. Я скажу, Клеша, ой-ой-ой, как бы я своих детей буду подальше от тебя держать. Ну то есть, ну как бы, но в целом я имею в виду, что понятно, что у меня нет такого просветленности, да, чтобы вот это признать. Но вот где-то вот градиент верности, который не выходит за границы как бы вот, ну, закона, да, то есть когда твои удовольствия начинают как бы причинять вред на уровне жизни и здоровья и там, психическое состояние наверное не скажу потому что я часто такие границы пересекаю mm-hmm. вот, но но, но вот жизни и здоровья наверное как бы здесь вот проходит как бы, красная линия
1: так классно любые удовольствия в рамках УК
0: mm-hmm. колонного кодекса и радует что есть люди которые этого не стремаются Ну, как бы честно сказать, что вот вот без этого, вот без вот этой вот попытки как бы надстроить над этим что-то еще. Как бы это не последняя ступень. Вот что будет в старости, что представь себе, что ты вот прожил жизнь, ты как бы бабочка там пропела, как там эта вся песня-то? Да-да-да. Это же не то же самое. Это одно дело, как бы когда это делается, ну, как бы вот как на уровне, знаешь, э, не знаю, каких-то там э, крестоматийных хиппи когда там хиппи, там, не знаю, в 60 лет проснулся, у него не дома, не там ни хера, и вот он как бы уже и подыхать, и у него до сих пор там он помжом где-нибудь там в Санта-Монике, блин, тусит. Это херово. То есть, как бы у тебя должен быть сохраняться вот common sense, который говорит тебе о том, что следуй за удовольствием, но ты живешь в реальном мире. В реальном мире у тебя должен быть, как бы, ну, какой-то фундамент для того, чтобы ты мог над этим, над этим фундаментом построить галерею собственного удовольствия. Когда у тебя фундамент более-менее уже есть, welcome. То есть не простри да, фундамент.
1: Тоже, тебе тоже никто этот common sense сверху не надстроит. Он у тебя либо есть, либо нет. Да? И поэтому, мне кажется, бесполезно человеку говорить, ну, ты там неправильно живешь. Да? И когда он сам осознает, что он как-то по-другому, он начнет жить по-другому.
0: Да, но вот когда, допустим, мне кто-то говорит, слушай, вот максимизация жизни в пользу удовольствия, это, ну, скажем так, я сейчас не помню точную формулу, но, скажем так, По ощущениям внутренним, как как это у меня записалось, это как будто некий недальновидный и либо примитивный, либо подход, который полностью не раскрывает твой потенциал. Вот, Вот такой вброс, вот он как вот. В твоей голове вот, оседает.
1: Слушай, ну для меня это как такая оценка. Я не знаю, есть ты просил этого человека оценить твой это, вот стиль жизни?
0: Это, это сейчас не принципиально. Вопрос mm. в том, что, что это говорит в принципе о человеке. Ведь это же говорит о его отношении к удовольствию в том числе. То есть как будто бы он его скипит. То есть он мне говорит: типа, почему тебе нужно, чтобы почувствовать себя комфортно, постоянно триггерить себя на поиск удовольствия? То есть ну, я объясняю, потому что, блин, я кайфую от удовольствия. И ну поэтому да, я ищу, ищу да. новое удовольствие, потому что ну, придается, да, присыщаешься тебе нужно больше. Да, я понимаю, как бы заложник этого пути. я. Но вот, ну, как бы ты сам выбираешься путь. Если ты идешь на путь удовольствия, будь готов к тому, что ты постоянно должен будешь задирать планку. Это нормально. Но когда ты мне говоришь о том, что не-не-не, слышишь, как бы, вот это все, оно как бы, ну, не не раскрывает твоего истинного потенциала. На самом деле ты можешь больше. А что больше? это? Как это называется?
1: И главное, что для этого делать? Ты должен специально специально пострадать? Да. То есть я,
0: наоборот, хочу минимизировать страдания, максимизировать. Ты меня, задаешь, не-не-не, откажись от удовольствия, что для меня будет неким аскетизмом, страданием. В пользу чего-то, что я не знаю, и, возможно, ты когда-то это обретешь. Иди в жопу. Я могу, я знаю, что мне нужно в моменте. Если на смертном одре выяснится, что я просрал свою жизнь, это будет та же самая история, когда я закрываю глаза, делаю шаг и встаю в какашку. Угу. Это ты мой просто выбор.
1: будешь иметь с этим дело, и все.
0: Все, Делай да, Вот все. То есть ты как бы сделал свою жизнь, ты ее выявил в этом направлении, накосячил. Что ж? Ну, по крайней ну, мере, я прожил жизнь, прожил жизнь, где вектором моего движения был, ну, хоть, ну, хоть сколько-то я был рулевом, рулевым на этом корабле. Да, я отходил, в этот момент там подбегали моряки там, или какие-то энтити, они там выкручивали руль в другую сторону, потом он возвращался, говорю, какого хера, все обратно. Ну, то есть контроль... Слушай, я... вот
1: это важно, да, то, что ты осознаешь, то, что ты делаешь, то что ты осознанно идешь туда. Да? Вот, мне кажется, вот это уже все окупает, что ты делал так, как ты хотел.
0: Все, и дальше уже, насколько эта внешняя валидация этого жизненного пути будет плюсом или минусом, это вообще никакого значения не имеет. Ну, то есть, как бы, если ты всю жизнь получал удовольствие от жизни, вот мне просто всегда стандартный разговор с мамой, да, или там с папой, там, неважно с кем, они как бы, у них есть очень жесткие границы того, как выглядит должна жизнь. И мои братья и сестры по этому пути двинулись. Ну, понятно, что с внешней валидацией у них все правильно. Загородный дом, дети, там, няни, работа, карьера, там, ипотека, вся эта херня. И все правильно. И мне вот, допустим, мама или папа говорит, слушай, ну вот это как, вот ты же, ну типа, это же плохо. Я говорю, плохо в твоей голове, в моей это хорошо. В моей-то я в моменте получаю удовольствие. Соответственно, если я в моменте получаю удовольствие, в этом есть какой-то смысл пребывания. Если внешняя валидация моего поступка, либо внешняя... Проявление того, что я делаю. Причем это не вредит никому. Ну, то есть, скажем так, нету вот этого пересекания границ, как бы, когда это причиняет, причиняет вред кому-то на уровне закона, там жизни и так далее. А какая разница? Почему я должен ориентироваться на то, что мне нужно обязательно построить единорога, а желательно еще и два, чтобы как бы изменить мир к лучшему? помочь там, каким-то бесконечным количеству людей, в общем, дерево посадить, и, в общем, вот эту всю блевотину, которую вы там заранее там, придумывали, и это является бенчмарком моего жизненного пути. То есть я должен сделать то, что вы от меня хотите, чтобы почувствовать удовольствие от собственного пути. Блин, да я слуга ваш. Всю жизнь следовал тому, что вы от меня хотели, принес вам это на алтарь, и потом такой сидишь, думаешь, блин, а, а я-то что делал в это все время? То есть я вам все это время служил, вы мне какую-то похвалу сказали, вот этот человек, он там послужил народу. Окей, а для себя что ты сделал? Вот для себя. Я не исключаю, что есть люди, которых совпадают. Вот опять, Вот если ты инлайн, вот внутри так сложилось, что твой в рамках вот этой генетической лотереи, Плюс воспитание, среды. Вот так сложилось, что ты действительно делаешь то, что ты хочешь, и еще это и в тренде. Ну, как бы ты удачный удачный человек, тебе повезло. Ты родился внешне красивым, ты родился способным к обучению, ты обучился тому, что вдруг стало важно, популярно. Твои черты характера накладываются на стандарты этики. Ну, как бы у тебя вообще шансов на провал нет. Ну, понимаешь, да? А когда ты живешь, и ты понимаешь, что все выходит за границы вот этого, ну, все в тебе, оно не совпадает с, с текущим бенчмарком, у тебя получается два пути. Либо вытянуть себя до уровня этого бенчмарка, то есть изменить себя, как бы как это модно говорить, стать лучшей версией себя, по мнению кого. Так? И тогда ты получишь социальные бенефиты в виде вот этого фидбэка из внешнего, и ты как бы будешь двигаться в нужном направлении. Либо остаться там, быть андердогом, там, каким-то там аутсайдером жизни, по мнению большинства но получать удовольствие от того, что ты делаешь. Для меня выбор очевиден.
1: Слушай, я, я вообще за то, чтобы опираться на свои ощущения, да, вот действительно хочется тебе или нет. Потому что столько человек приходит на психотерапию, и говорят, что вот я всего достиг, но мне плохо, я несчастлив. Да. У меня там прекрасная семья, у меня там машина, я посадил кучу деревьев и так далее. Вроде бы я все, все выполнил галочки, но, блин, мне хочется там удавиться и так далее.
0: Это, мы эту тему уже тысячу раз обсуждали, это, знаешь, это внут- ментальный аудит. Ты делаешь сверку. Ты приходишь, грубо говоря, к психологу, делаешь сверку. Так, вот в рамках ментального аудита у меня есть все атрибуты успешной жизни, но нет удовольствия. Делаешь шаг назад и делаешь сверку. Для достижения этих внешних атрибутов ты на алтарь положил слишком много. Соответственно, твои инвестиции не оправданы. Вот и дискомфорт. Вот и сверка не бьется. То есть, получается, если у тебя органически получилась классная работа, органически получилась классная семья, органически получилось заработать деньги, и при всем при этом как бы, ты никогда не окажешься у психолога, потому что ты будешь получать от этого удовольствие. Но, понимаешь, это очень сложно. Ты должен быть рожден для этого. У тебя должно быть изначально какой-то, вот этот эквалайзер условно, да, вот с разными характеристиками. То есть изначально у тебя в какой-то мере должно быть ниже чувство свободы. То есть согласись, вот если у тебя задорно чувство свободы, то личные, межличностные отношения тяжеловаты. Потому что ты все время ну, будешь они чувствовать. Же
1: разных форм бывают отношения. Слушай, а... сейчас каких-то только вариантов нету.
0: Правильно, стоп. Если максимизирована свобода, минимизировано а, чувство ревности. Так? Не может ну... два завышены быть триггера. То есть ты хочешь свободных отношений, но только в моем случае, да? Ну, да ты будешь ну, 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 там монашкой примерно. сидеть на цепи, а я буду ходить и трахать всех, что там все что шевелится. Поэтому у тебя должно быть... Это все зеркально. Ты не можешь одну максимизировать штуку, не минимизировав ага. другую. Вот если ты... Вот, это же как знаешь как эквалайзер. Брынк, случайный выбор. Само настроилось все. Ну да, потом бабушка тебе тут... Эээ, папа, мама там в школе там что-то давили на твой эквалайзер. Они тебя чуть-чуть отбалансировали. Ага. Все. Если вот этот набор, он соответствует... Допустим, быть классным отцом. Это набор характеристик. Вот просто задумайся, это звучит супер, как бы, ну, цинично, но это набор характеристик. Ты должен, а, как бы, не испытывать дискомфорта в момент общения с ребенком, ты не должен, как бы, вести ментальный аудит времени. Я потратил время на друзей меньше, чем на ребенка. То есть у тебя на весах всегда должен, вы, вы, ну, как бы, ребенок быть во главе вот, вот этой всей конструкции. То есть ты не должен чувствовать себя ущербе, что ты что-то сейчас делаешь, тебе это не нравится, но как бы надо, потому что ты отец. Понимаешь?
1: Сейчас ну, вот так тебя... Я за то, что не делать, то, что правильно, тебе не нравится.
0: Правильно, правильно. Как бы, но с другой стороны, тебя давит общество. Семья, ячейка общества. Ты пришел в этот мир, чтобы оставить плодовитое потомство. Что, кто останется после тебя? Кто тебе стакан воды поднесет? Раз, смотришь, ты уже в браке. У тебя там два-три спиногрыза, всем что-то надо, ты в этом состоянии находишь, думаешь, какого хера ты начинаешь это менеджить? Я классный менеджер, окей? Ты научился это менеджить, но это не значит, что это перестало тебе бесить.
1: Это выбор того вести ли на установке общества и
0: Поэтому, если честно, посмотреть на свой эквалайзер внутренний и понять, что вот как бы ты для этого просто не создан. Он просто не создан. Ты можешь быть им, опять же, в силу неких внешних факторов, чтобы чтобы соответствовать внешнему эталону или какому-то. Ты можешь им быть, если тебе это надо, но можешь не быть, и тогда твоя жизнь будет честнее в отношении себя и менее энергетически затратная. Кто-то сейчас скажет, блин, а кто сказал, что жизнь – это всегда просто? Блин, так это нифига и не просто даже в этом ключе, в котором я тебе говорю. То есть, как бы получается, что там там другая крайность. Там ты постоянно будешь сопротивляться с внешними факторами, которые будут тебя считать аутсайдером. Ты будешь постоянно как бы испытывать это сопротивление. Когда ты приходишь и говоришь, слушай, вот мы все ориентированы на успех, а ты на что? А я на удовольствие. Говоришь, как же так? Надо же успешным быть. Кто это сказал? То есть я, и вот оно, и как бы внешне начинается вот это давление. Так, сколько тебе лет? У тебя есть жена? Нет, он, наверное, какой-то Вирда. Да, Вирда, стопудово, но как бы дальше-то что? Ну, <laughs> то есть я как бы где-то не скрываю. То есть вот это все, и, и как бы любопытно, что когда ты можешь вот так построить свою жизнь, то когда кто-то другой с абсолютно, может быть, ну, нормальными такими искренними, навериями, почему-то хочет тебя обратить в свою веру. То есть не просто поделиться, слушай, у меня, Марк, вот так, смотри, у меня, допустим, у тебя максимизация удовольствия, окей, понятно, твоя модель, твоя жизнь, твои проблемы, твои радости. А у меня вот такая, я в силу того, что стремаюсь удовольствием, Не знаю, почему. Может быть, я как бы... ну Как я, стремаюсь фотографироваться, да, условно? Я стремаюсь удовольствия почему-то. Может быть, потому что я не могу его получить в той мере. И не хочу, как бы хочу вот это, но не могу. Как бы я в себе что-то забил, и я через духовную практику нашел какой-то другой способ того, как я буду это удовольствие выхватывать. Ну, как бы, как будто бы, вот как-то не крути, во главе всего всегда удовольствие. Как бы деньги, как конечная цель, а, а что если что, мне нужно много денег, чтобы испытывать удовольствие? Я просто открываю свой банковский счет, у меня там 9 нулей, и я кончаю. Уау! Или там, я захожу там в свой какой-нибудь там аккаунт, и у меня там, блин, не знаю, миллиард подписчиков, и я кайфую от этого. Удовольствие ведь всегда.
1: Каждый а кайфует что... от, от своего, да.
0: Слушай, Варя, ну спасибо тебе большое, мы как-то, знаешь, так это, я в конечном итоге, ты опять меня как-то триггернула на какие-то мысли, то есть, знаешь, это вот, то есть это не то же самое, что я как будто бы забыла тебе, да, и не обращал на тебя внимания, как бы говорил, как ты это вначале так тихонечко намекнула, а А-а-а. мне это надо. Не, у меня не было такого
1: ощущения, слушай, мне, мне было это, интересно.
0: Мне это надо, потому что как бы вот этот вот как раз-таки попытка прогонять мысли. И любопытно то, что как бы вроде бы одна и та же мысль, то есть это не то, чтобы сейчас она у меня родилась, но я как бы шел знакомым путем, но благодаря тебе, как будто бы я этот путь немножечко корректирую, то есть вот ту мысль, которая у меня в голове была, благодаря вот нашему, вот этому, как бы как ты, как стартовая площадка, то есть ты задала появлением с собой в кадре некую траекторию вот этой мысли, которая... Тот же самый путь сделал немножечко более, может быть, осмысленным, каким-то, знаешь, более яркие какие-то краски прорисовал. То есть уже идешь по этому коридору мысли, и ты как бы, о, вот раньше вот эта картина, она как-то была более тусклая. Вот. Ты вбросила нужные тона. Поэтому большое спасибо. Ну круто, спасибо.
1: я рада очень. Класс, а, было интересно.
0: Опять же, знаешь, же мне все такой вопрос. Это социально одобряемая оценка? Либо это истинная эмоция. Слушай, мне
1: очень понравилось то, что можно вообще болтать о чем угодно. Вот это прям круто, знаешь, а что ты, мне не ты, надо было быть в какой-то удивляет? роли.
0: Почему Потому что это интервью удивляет?
1: обычно это по-другому согласить все-таки. Там, там надо выступать каким-то экспертом, еще что-то. А тут просто просто разговариваешь. И вот эта легкость какая-то, она прям вот круто.
0: Самое, что удивительно, там в самом предложении, если никто не поменял, там написано «живая беседа», «не интервью». То есть, как бы ты удивилась тому, что изначально не было этим. Просто, может быть, нужно как-то более детально объяснить, что там как бы это не интервью. Может быть, надо поставить жирным шрифтом, троисточие поставить, еще что-то. Обычная беседа между двумя людьми на как бы импровизация на заданную тему. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными ага. лично для себя.
1: Ох, слушай, ну знаешь, мне как-то вот на ум приходит Софья Дударева, я бы, наверное, ее порекомендовала. Она специалист по переговорам, причем по переговорам таким вообще любым, да? С кем бы ты ни говорил, ты все равно в каком-то смысле это переговоры, да? С сам ребенком, там, с бизнес-партнером, там, еще с кем-то. И вот она очень умеет вот это вот все, вот про это, про переговоры. И она прям крутая. Софья Дударева, она у меня друзья.
0: Супер. Ну, найдем. Всегда любопытно. То есть опять вот, как бы, вот... Как как вот так происходит, что человек, у него есть ну, какая-то функция? То есть она специалист по переговорам. То есть вот как можно стать специалистом по переговорам? Можно стать фотографом, да? То есть ты берешь и фотоаппарат, тебе нравятся фотографии, а тут, получается, ей нравились переговоры, и она увлеклась темой вот этих вот качелей, которые возникают между людьми, когда они пытаются как бы каждый что-то там откусить, да, ну, в рамках какой-то такой ментальной конструкции. И она стала специалистом по переговорам. Мне вот это всегда любопытно. То есть, как бы вот такой нестандартный специалист. То есть, специалист по там покладке камня, да, тоже понятно, да. Там специалист специалист, я не знаю, там, не знаю, дантист, да. А вот когда вот это на уровне каких-то социальных профессий, да, Да-да-да. каких-то вот это всегда такая очень специфика, и знаешь, что мне радует с такими людьми разговаривать? То, что как бы, ну, здесь уровень профессионализма в какой-то мере это очень субъективная оценка. Ну, то есть, как бы, если ты херовый дантист, то, в общем-то, очень просто это понять. Ну, то есть, ну, есть специалистом дантистом я вот, если захочу завтра, я не стану. А если я захочу завтра стать специалистом по переговорам, согласись, у меня есть шансы.
1: Согласна, да.
0: Да, да, у меня шанс есть.
1: То есть если пусть я интересно, хируреньки. то однозначно. Мне кажется, тут важно, чтобы было интересно.
0: Да. Супер. Все, спасибо. Успехов творчеству, побольше классных фотографий, побольше людей, которые в какой-то мере… То есть тоже так любопытно, что люди… На самом деле, если так прям плохо сказать, что вот как, и как же, как ты для меня здесь, это просто некий триггер для создания какого-то, ну, вот какого для получения удовольствия. Слушай,
1: мне процесс тоже важен, ну, то есть не…
0: Не, ну, понятно, он важен, потому что это как, это как, допустим, занятие сексом, да, то есть, в принципе, мы все ради одного, но вопрос как?
1: Да, да. Да, да.
0: То есть, чем ты более изобретательно, чем ты находишь какие-то новые способы, то есть, ты максимизируешь свое удовольствие за счет изменения способа взаимодействия, коммуникации. То есть, ну, все равно, как бы, как так не крути, человек, вот второй там, да, он как бы, ну, без него это как будто бы невозможно.
1: Ну, Согласна. С одной стороны, некоторые использование, а с другой стороны, это какое-то
0: взаимодействие. Честно, взаимодействие. То есть чуть-чуть, чуть-чуть эгоизма я в конечном итоге бросил. Ладно. <связь> эгоизм ⁇ это хорошо. Все, пока. Все, Только счастливо, на этом мы закончим. Спасибо. Грид <связь> good. эгоизм хорошо, да? Не самые лучшие <связь> такие наборы. Ладно, пока.
1: Давай, счастливо.